0: Salve, salve, muito boa noite, começando mais um Gringos Podcast, sejam todos e todas
1: bem-vindos. Boa noite, eu sou o Ney, boa noite, DJ Eric J. Boa noite a todos, seja bem-vindo ao Gringo Podcast, episódio 258, certo? Como o Ney já falou, Ney, Eric J. Vandinho, é, lembrando que estamos em todas as plataformas digitais, certo? Da sua preferência, certo? Então antes da gente começar a palestra, a aula de hoje, yeah. Ney, os apoiadores, por favor.
0: Agradecer a Edfire que tá com a gente desde o início do projeto Gringos Podcast. Se você quiser adquirir esses fones maravilhosos da Fire, é só ir ali no QR Code que tá na tela, já vai direto pro site deles. Além de fones, tem também monitores, inclusive o DJ, J tem lá no home studio dele lá para fazer as produções, fazer as rotinas dele, Beleza? Então agradecer né Eric, a Edifier Sim Inclusive tem que fazer o fone do Eric J novamente Ed Fire, que é, é, Eu não tô que... mais
1: hype, eles não querem mais negócio. Eles tá. querem... O <risos> negócio dele é com gente hype, eu <risos> não tô hype.
0: Tá assim, o Eric J é, um... é eternamente hype é. Beleza, muito obrigado Edifier novamente Agradecer também a Eric, a Manus Caps Que fez os bonés do Gringos Podcast E de diversos outros grupos pelo Brasil Se você quiser fazer bonés Personalizado também, é só ir no arroba Manus Caps Pode falar que viu aqui no Gringos, tá? Aqui no Gringos Podcast, beleza? É, Vandinho, vamos agradecer também a parceria. Com,
2: vamos lá, Ney, tá com, me ouvindo bem aí? Cadu Trabir. Tá boa noite, Vandinho, boa primeiramente, noite. né? Boa noite, Ney, boa noite, Eric, beleza? Boa noite, Ney. beleza. Vandinho. Vamos lá, então. É, hoje... hoje é o cara que vai falar, mano. Hoje a gente está presente. Mas ele está presente, ele que fala hoje. Por favor, André, a... vem aqui.
0: André, então, agradecer a parceria aí com a Dutra Beer. Hoje está presente o André. Fala. Ah. O... Da Dutra Beer onde fica? O Instagram também pro pessoal, André, por favor.
3: Não, bacana, eu que agradeço aí, cara, o convite, né? Certo. A Dutra Beer tá lá na, em Santo André, a gente tem um bar, tem uma cervejaria também, e tamo lá, tamo produzindo, tamo comercializando, tamo levando para frente aí é, umas cervejas artesanais, né? Sim, sim. E também... Todas com
0: rótulos personalizados, né? É,
3: a gente tem... São 24 estilos, 24 rótulos diferentes que a gente faz. Boa. E cada rótulo é um personagem diferente, um homem ou uma mulher que a gente homenageia, né? Certo. E a gente tenta levar as ideias deles pra frente, tenta divulgar o máximo que a gente pode. Legal. É isso aí. E pra quem quiser conhecer um pouco mais, tem o Instagram, arroba E tamo lá, que coisa é só chamar. Boa. Beleza? Valeu. Como o André falou, todas têm um rótulo,
0: certo? Aqui, ó. É, quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é ser opressor. Aí, ó. Essa ideia de quem? Do Rony. Ah, ali. É isso? é isso? Não, não, oh. ali, ó. ó. Quem perdão. quer, quem quer, quem quer? Perdão. Não... Paulo Freire. Paulo Freire, perdão. Aqui, ó. Isso. Eu li a frase, mas tô, tô lendo aqui, Rony. <risos> mas enfim, quem quiser saber mais sobre a Dutra
2: Beer. só ali no
0: Instagram deles, tá bom?
2: Vou procurar em Santo André ali também, né? Ali no jardim ali, então, arroba Dutra Beer, beleza? Yeah. Tamo yeah.
0: junto? É isso, agradecer também, Vandinho, a Monkey Money, Cedas, beleza? Quem quiser também saber mais aqui, é só ir direto ali no arroba @mon é, monkeycompanybr, beleza? Eric, quem quiser fazer perguntas pro nosso convidado de hoje...
1: Corre lá. Tem dá as, tempo. Dá tempo de mandar sua pergunta pelas caixinhas. Pela Instagram. caixinha do Instagram ali. Entendeu? Então, seja. Tenta ser, fazer o diferencial fazer uma pergunta diferencial porque no decorrer da, da, da entrevista já, já vamos responder várias perguntas. Inclusive, né? já chegou perguntas lá entendeu? Ali, no, no Instagram. Então, depois decorrer da, do podcast a gente já pode responder várias. É, e se quiser, corta a fila também. Aí se é um jeito mais fácil. Tem o... Só mandar um superchat ou um pix, certo? Exatamente.
0: Superchat é... Já manda pergunta e o pix também. Pix é o 119-1402-6811. Lembrando que quem fizer o maior valor, né, Vandinho? Vai estar tá concorrendo a uma entrada no Encontro das Tribos ou no Festival Ninguém Dorme. Ninguém Dorme, isso. Então são dois festivais. Dois festivais. A pessoa vai escolher um.
2: O maior, escolhe qual que vai, né? Um é, um é em Ribeirão Preto. Certo. No dia 21 de outubro. Que é o... O Encontro das, Encontro das
0: tribos. tribos. E o Festival Ninguém Dorme é em Sorocaba. Em Sorocaba.
2: Quem é que vai o... ter no Encontro das Tribos?
0: Encontro das Tribos vai ter, ó. Ixi, vai ter um time da pesada aí: Nothroots, Racionais, Criolo, Peach, Nando Reis, DJ Eric, Jayco, Black Ele Cabelinho, Matuê, Kai Black, Orochi, Fresno, Teatro Mágico, Planta e Raiz, é... Oruan, Chefin, Tashi Tracy, Bim, Ventania, Cidade Verde. Dalsim, Chaudre e Cauê.
2: Isso, lembrando Caramba. que esse daí é em Ribeirão Preto, dia 21 de outubro, tá? Isso, isso. Então isso. você pode escolher esse, ou você pode escolher o Ninguém Dorme, né? Certo, que vai
0: ter o Racionais, Cidade Verde, Tribo da Periferia, Mato Seco, Chaudre e o Hunter. É e, isso?
2: Esse tá perto, esse é agora já, hein? Tá? Dia 26, esse. no Clube Recreativo Sorocaba. Isso, então esse já, já é agora em agosto. Beleza? Já tá
0: chegando, hein? Então... Pode ser que saia um contemplado hoje, para ir em nenhum desses dois festivais.
2: Isso, então é só enviar o um superchat,
0: qual que é o número, né? É o 119 1402 Mandou o superchat, o PIC já manda a pergunta, tá bom? Que aí a gente já lê na, logo na sequência. Fechou, e para virar membro? É muito fácil, aí do lado onde você se inscreve para ser para você se inscrever no Gringos Podcast, tem o Seja Membro aí do lado. Se, ser membro do, do Gringos Podcast é muito fácil tem três opções ali, é que você chegar, será bem-vindo e estará ajudando o projeto Gringos Podcast. Tem beleza? o pessoal que
2: manda foto aqui, né, com, com entrevistado, isso, faz exatamente. pergunta, então o membro tem algumas. É
0: que o membro a gente, faz, a gente já tem um grupo de, do, do WhatsApp com os membros, né, inclusive todo, todos os programas os membros mandam perguntas também, né, já corta a fila, é isso. Seja um membro do Greens Podcast. Fechou, é isso aí, mano.
2: Vamos lá para os adjetivos?
1: Antes de, dos adjetivos, a gente pode <risos> apresentar os nossos convidados que estão aqui hoje? Oh, por favor. Porque por até favor. então eles por também vão fazer pergunta para o nosso convidado de por hoje.
2: Por favor, por favor. Ô, oh, louco, hoje vai ter... Hoje tem um pessoal aqui porque é um cara importante, mano. Com certeza. Carteirado. Vamos lá, então. Vai, vem, vem um por um Falou em literatura,
0: ele é a carteirada da literatura. Enfim... <risos> Luiz Fernando Prod, né, também tá aí, muito boa noite. Boa
3: noite aí, salve, salve o podcast aí, tamo junto aí, precisar, salve o Bandinho também.
0: Não tamo ouvindo, viu Bandinho? Vem, vem mais um é, pouquinho. Pode falar mais perto aí, salve, fazendo um favor. Salve
3: aí, Ney, todo mundo do yeah. podcast, Eric J, Bandinho, tamo junto aí, é nóis.
0: Valeu. Boa. E o próximo, e o próximo.
2: próximo. <risos> é o Edson. Boa noite a todos, satisfação tá presente,
3: Sérgio Vaz. Mestrão.
2: <risos> passa,
0: passa seu Instagram pro pessoal também, por favor. É,
3: o projeto Parceiros na Literatura. Legal. Se quiser conhecer, é só chegar.
0: Muito obrigado. Valeu. Aí temos o Jairo aí também, né? Jairo, salve. salve.
4: Bom bate-papo, boas ideias, alto nível, certo? Sérgio, <risos> satisfação estar tá com você mais uma vez, certo? Parabéns aí pelo projeto. Tamo juntão. É nós.
1: Valeu, Sempre. Jairo. É nóis, Jairo. E o André Time também. escalado, time escalado. O André, Tem tá o André aberto, aqui, também já, já falou com a gente, ele vai ah, ficar por aí é também. é isso aí,
0: tamo junto, prazer, vamos lá. Eric J, adjetivos para os nossos convidados. convidados mano, eu tenho
2: um bônus que vocês vão confirmar. Um grande craque de futebol, será?
1: Ah, não
2: sei. Será? Escritor, Eric.
1: Lógico.
0: <risos>
1: Lógico. Lógico.
2: Esse dá para mandar o um lógico, isso daí dá. Lógico, né? óbvio.
1: O de futebol, vamos saber, É, né? poeta Eric. Eu vi lances rápido.
2: vi? É, fiquei sabendo, é por isso, fiquei sabendo. Eric poeta.
5: Master, pô, mano. Histórias mal contadas.
1: Um dos precursores do, da poesia falada, cantada, Que seja da melhor forma. Já Cê... participou de vários álbuns aí, de um, vários da, da história do rap nacional. Enfim. Muita, muito. É um Será MC, que... é um
0: MC. É... Será é um...
1: que a gente pode chamar ele de MC? Acho que nas poesias dele, só botou uma batida.
0: O beatzinho ali? Aliás,
1: inspirou né? vários MCs também.
0: Com certeza.
1: Será que ele já dançou, já foi b cara?
0: <risos> é.
2: Será que ele já colou lá? Pela São Grafite, grafitão. Será lá. que ele já foi
1: grafiteiro? Será?
2: Os quatro elementos? DJ, elementos.
1: bom, já trabalhou em rádio, tocamos ideia é. em off aqui e tinha uns vinis que... de música brasileira.
2: É, Eric, aqui a gente é rápido, falou, a gente já é. joga. É Vira a pé, mano. DJ,
1: DJ também, Eric. Sim, então. sim. Presente, Eric, o nosso. Sérgio Vaz, grande Sérgio Vaz, master. Golden Plus! Boa noite, Sérgio voz. Muito obrigado pela sua presença no nosso humilde, básico, underground de Gringo Podcast. Yeah. Yeah.
5: Boa noite a todos e todas presentes, as pessoas que estão aí na sintonia. de Eric Jay, que honra. Cê Ney, é louco. Todo o pessoal que está aqui na Gringos. É uma satisfação poder estar aqui para falar um pouco sobre poesia e agradecer o espaço que vocês estão dando para a poesia, para a literatura periférica, literatura negra. Isso é muito importante para nós. Mas o espaço que se abre, eu sou muito grato, estou feliz de estar aqui. Oh, legal.
0: A gente agradece. Tem uns
5: brindes aqui pra gente
1: mimar vocês, então, Ney, apresenta.
0: Sérgio Vaz, tem uma caneca personalizada aqui oh. pelo AirBase, o AirBase que é além de membro do Gringos Podcast, ele também faz as canecas personalizadas para os nossos convidados, oh, essa aqui é a sua. Da hora. muito hora. Ficou muito legal, essa sua foto oh, aí. Da hora, oh. da
5: hora, fiquei feliz.
0: E, e se você quiser também fazer canecas personalizadas, só ir ali no airbasebr, tá bom? Além de canecas personalizadas, ele está fazendo camisetas também. Inclusive, fez a do DJ Eric J. aqui. Ficou top, hein, Eric? A sua, hein?
1: Isola a palavra top. Né? É, só
2: você que tem, né?
0: Não, tá, depois, ele, depois ele fala que
2: não é hype, ô, é, sério. Só, só ele tem a camiseta. Daqui a pouco nem vai me mandar um topzera. Né? Ah, mano, aí é cestou, Eric? Você é
0: louco. O Eric gosta de sextou. Ó, agradecer também o Bronx Tattoo, Sérgio Vaz. Ele mandou um voucher de 500 reais aqui.
5: Oh, Ô, tá precisando fazer uma, hein?
0: Aí, ó. Aí, Bronx. Só marcar lá, viu, Sérgio? Vou te passar depois
5: o contato do Bronx. E a ideia é de fazer uma de 500 reais mesmo. Acho aí, que ó. <risos> acertamos, acertamos na, na, na lata. não vai fugir, não.
0: <risos> Lembrando que o Bronx fica ali na Zona Leste, ali próximo do Metrocarrão, na Avenida Celso Garcia. Quem quiser saber mais sobre o Bronx, é só ir no Instagram também, arroba Bronx Beleza?
1: Bronx, Sérgio Vaz vai conectar você em breve, hein? Lindo, lindo. Sérgio Vaz, você sempre foi... É... Qual foi o seu primeiro contato com a literatura? Você sempre foi bom, na, 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 um exemplo, na aula de português? De redação, essas paradas?
5: Não, não. não. É... Eu aprendi a gostar de ler com meu pai, né? Sim. Meu pai é uma pessoa simples que trouxe com ele o hábito da leitura lá do Rio de Minas Gerais. A gente veio morar num lugar pequeno e eu lembro de, de vê-lo lendo e comecei a imitá-lo. Oh, é? E por incrível que pareça, nos anos 70, região Zona Sul, né? Jardim Guarujá, Parque Santo Antônio, Jardim São Luís, aquela região muito violenta. E eu me identifiquei muito com os livros que eram um lugar seguro para estar, né? Além de tudo era um lugar seguro para estar, então comecei a gostar ali. Não sei porque, é, é, diferente de todo mundo, eu queria ser jogador de futebol, eu não sonhava ser escritor, mas eu gostava de ler, era uma coisa... As, as palavras sempre atravessaram a minha vivência, a minha humanidade, né? Então, desde cedo. Desde cedo, o ano que você tinha, quantos anos? Cara, eu lembro do meu pai comprar livros de infantis para mim, de... Eu comecei lendo A Branca de Neve, O Feijão e o Sonho, e logo passei para aquelas e, e, coleção Vagalume, lembra? Nossa, a Ilha é? Perdida, Escaravela do Nossa, Diabo... É Aí já fiquei mais assim, foi a coleção Agatha, Agatha Christie, né, até chegar a, em outros livros, né, mas eu, eu, eu peguei toda essa, essa série, assim, sim, eu sim. fiz o um caminho certinho pra, de todos os livros. Que, que louco, que louco. E
1: no início ali, no, no, na sua juventude, né, qual, se, qual que era mais importante para você, assim, futebol, literatura, ou era tudo junto, assim?
5: Acho que o futebol, cara, porque eu amo futebol de uma forma diferente como se ama hoje, né? Sim, sim. Era tem... várzea mesmo? Como é que era? Várzea, futebol de salão, sim. né? Hoje tem muito ligado à imagem, ao, ao dinheiro. Uhum. E a gente não tinha outra diversão na periferia da Zona Sul de São Paulo que não fosse futebol, né? Então jogava-se de manhã até a noite. As ruas crer. de terra, né? As ruas de terra. Tempo bom da porra. É, não era muito bom, não, mas... A gente era feliz com é. poucas
1: coisas, não sei. Não é.
5: Então, mas aí jogava o dia inteiro. Então, automaticamente, você queria ser jogador de futebol. Né? Sim, sim. Os campos de terra. Eu cheguei junto com meus amigos na enxada a, a fazer campinho. Desmatar bom, o mato para fazer um campinho. Então, eu tinha essa paixão. A literatura era uma coisa também... Não era uma febre, uma... Era gostoso, mas não era também uma religião para mim. Pode crer, como né? futebol era uma religião. É, eu queria ser jogador de futebol e eu costumo dizer que ainda quero ser um jogador sim. de futebol. entendeu? Como diz o, o disco do Jairo, como diz a música do Milton, os sonhos não envelhecem, né? Sim, sim. Então não dá sonho ainda.
0: Dá tempo, né, Sérgio?
5: É, para mim eu não sei, né, mas é um sonho, né, cara? O condicionamento tá ok, físico? É. É sonho, não é? Olha, olha. O resultado depois dessa foto eu não posso contar, <risos> hein, A mas... ah, moral, hein? Ah. Boa, boa essa foto futebol e é poesia, cara.
2: Ah, mas vou comprovar que é, é antiga. Tem uma mais antiga aqui. Ó. É? Ah. Vamos ver.
6: Ah, ah. Essa aí, ó. É.
5: Eu não era ruim de bola, não, viu, cara?
0: Pode
5: crer? É eu era um médio volante medíocre, assim é Tipo, não era o primeiro a ser chamado, mas também não era o último. Sim. Lembra quando a gente ficava Sim. na parede e chutava a bola assim? Primeiro ia os craques, depois... Era alguém que ninguém falava assim, é bom de bola, falava assim, ele sabe jogar. Não sei se usa essa expressão hoje, Sim. né? Sim,
0: desenrola ali, né?
5: É, ele é bom de bola, ele sabe jogar, quer dizer, não é ruim. Então era esse cara que tava ali nessa... O salão já era um pouquinho melhor, né? Mas não, a minha carreira não, não ia muito longe, não. <risos> <risos> Podemos mudar de assunto. Porque... Ney,
2: <risos> deixa eu aproveitar que está no futebol, porque um cara sabia que ele ia vir aqui, um cara ele mandou uma mensagem para ele. Tipo, certo. É o Guita, o goleiro número um hoje no futsal no mundo, que é o goleiro do, da seleção brasileira. Certo. O Guita? O oh, Guita. que, ah, que da hora. Entendi,
1: é Guita, por isso
2: que Ah, meu. lembro da Colômbia, né? <risos> ó, vou colocar é aí na tela e vou colocar aqui no áudio também, ó.
7: Tá bom...
0: Será que vai sair na já precisa, direto? Ele precisa do,
2: do fone... Ah, o, do fone? Peraí, peraí, peraí... Esse fone
0: aqui, o, é, o Sérgio... Ele
2: precisa do fone pra ele ouvir aqui... Certo...
0: Tá ouvindo aí, Sérgio? Tô ouvindo... Tá. Pode, vou colocar aqui... Tá. Vamos ver... Ah, você vai pôr aí no celular, né? Salve,
2: salve galera do Gringos Podcast... Eu
3: sou o Guita, goleiro da seleção brasileira de futsal... E eu tô ligado que o convidado de hoje... Gosta muito da nossa modalidade... E gostaria de fazer uma pergunta pra ele... Sérgio Vaz, quem foi o melhor jogador de futsal que você viu jogar? Tamo junto. Abraço.
0: Boa.
5: Manuel <risos> Tobias. Manuel Tobias. É, era fã dele na época. Acho que quando o futebol começou a ter essa ascensão, né? Você quiser tirar o Sérgio, pode Quando tirar. o futebol começou a ter essa ascensão, acho que o Manuel Tobias era um cara assim que. Eu admirava sim, muito, sim. né? Mas na minha época, o, salão, o futebol de salão hoje tá mais democrático, né? Na minha época eu não podia chutar de dentro da área, a bola era menor. É, tinha poucas quadras na periferia, uhum. é, então assim, hoje não, hoje os melhores jogadores estão no Brasil, o né? Falcão é um exemplo dele. Sim, né?
1: sim. Você acha que o futebol de, de salão, um dos, um, do Brasil, vai, jogado pelos caras aqui de, logicamente de, de São Paulo, de, do Brasil, do mundo, olha, aliás, do Brasil é o melhor do mundo assim? Um dos melhores ou não? Ah, hoje é, em dia? Pô,
5: é, é, pô, nossa, eu acho fantástico. É um drible, hoje, é praticamente uma acrobacia, né, cara? Sim, sim. É uma coisa mágica, assim. Eu vejo alguns jogos, umas jogadas assim, que o cara tem que ensaiar mil vezes para fazer aquilo. O, o Falcão, né, o assim, que ele fazia em quadra. Eu acho que eu, eu costumo ver no meu, no meu Insta, direto veio porque eu gosto de ver as jogadas de salão até sim. hoje, né? E futebol de campo, é lógico, né? É, eu acho, eu acho. O meu espaço
1: é, é curto também, né? Pra padri, driblar assim, não é um... Não é grande,
5: né? É, precisa ter inteligência, né, cara? Sim. Porque é, quando você joga futebol de campo, por exemplo, eu já joguei de lateral, direito. E às vezes eu ficava minutos sem pegar na bola, né? Sim. Às vezes, você pega, <risos> não é? às vezes você pega um time bom que só ataca e você fica ali na defesa, batendo papo com o zagueiro e tal, né? No salão você não tem esse tempo, né? O cérebro tem que estar oxigenado o tempo inteiro. Então eu acho que isso dá essa sagacidade, essa... Sim. essa é, de, Você tem que tomar decisões em milésimos é velho, de segundos, cara. Também. Então eu acho uma arte muito... O futebol de, de campo é mágico. Né? Assim... Puta, eu, eu sou fã. Mata a bola no peito, olha para um lado e toca o outro. Mas o salão tem que ser ligeiro. Tanto é que eu acho que bom, jogadores, quando vem do salão, como Zico, como Rivelino, Sim. como outros tantos vieram, por isso que eles são bons mesmo, porque tem Sim. essa rapidez. Acho que o Falcão só não brilhou mais porque o Leão não deu muito espaço para ele
1: lá no São Paulo. Mas assim, porque ele é. Ele é eu acho que se ele se tivesse mais tempo para jogar assim no, 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 no São Paulo quando ele jogou, eu torci muito para ele, ele ficar mais tempo em campo, para a gente ver o talento dele, a habilidade dele. Eu tinha certeza que ele ia aplicar ali no, no, no campo, mas infelizmente ali... Leão meio que acabou
5: com a carreira dele, modo de dizer. Você assim. sabe que eu joguei no Def, tinha campeonato Dente de Leite. Eu era federado, era gostoso falar isso nos anos 70, sabe? Malapaz. Verdade, caramba. cara. Eu não jogava nada, mas. Era, era, era o hype, né? Era, era o hype, Era o hype, né? Era o hype, né? eu tinha 12, 13 anos, jogava Sim. num era time. A chamava... Era carteirada, era carteirada. Era carteirada. Eu tava sempre na reserva, entendeu? Eu, eu <risos> jogava. Mas na quebrada mesmo, assim, né? e Eu lembro que eu joguei no, no, no SEMI, na Secretaria Municipal de Esporte, um campeonato, e eu lembro uma vez que nós jogamos contra o São Paulo mesmo, um campeonato, São Paulo, é, o dente de leite do São Paulo, porque antigamente era dentinho, dente dentão. Sim. Hoje tem sub-1, sub-2, sub-3, né? Sim, sim. E eu lembro que no primeiro tempo foi tipo uns 2x0 pra eles... E aí, no, no segundo tempo, foi, acho que virou pra, uns, foi pra 10 8 ou 8 a 10, porque ninguém aguentou mais correr, né? Sim. Os moleques tudo subnutrido, né, cara? <risos> tudo, tudo de quebrada, né? Aqueles esses moleques grandão, que a gente não acreditava que tinha 13, 14 anos, mas já era. Sim. O Playboy sempre foi forte e tal, né? Imagina naquela época, né? Pode crer.
2: <risos> é. E, Sérgio, esse time aí que tá na tela é de lá da, da Coperifa? Como que é esse pessoal? Não, esse time
5: aí, esse eu acho que é o. Ah, o R2 Cavalinho, né? É, do Jardim Brasília. A Cooperif, ela tem um projeto chamado Várzea Poética. Oh, que louco? É, tanto o amor que a gente tem pela Várzea, a gente tentou de alguma forma contribuir com a Várzea, porque eu acho que o futebol de Várzea, se não é a maior, é uma das maiores culturas que tem na periferia de São sim, Paulo, né? Sim. Eu vejo um dono de time de Várzea, pra mim, como secretário de, de esporte e lazer. Né? Porque ali é um lugar onde as pessoas... Ainda um sonho ser jogador de futebol, Sim. pode ter 30, 40, Verdade, 60, o né? um Master. E aí a Cooperifa criou esse projeto, são 10 times e eles têm que, a parceria é, eles têm que ir no sarau ouvir poesia. Que legal, mano. Então a Cooperifa tem parceria, né? eles têm a é, independência, né? não somos patrocinadores, mas no final do ano a gente faz um festival e Dentro da, da Mostra Cultural e a gente patrocina as camisas para o clube E faz o festival com o troféu e tudo Então esse é o R2 Cavalinho, tem o R12 do Parque Santo Antônio Tem o CDHU do Jardim São Luís, tem o Democrata, o Aliados Tem o Unidos do Morro do Pirajussara Esse é o Brasília Futebol Feminino Tem a Ponte Preta do Jardim Leme Louco, eu não posso esquecer, Nossa, né, Mano? Né? <risos> Você tá ligado, o Varza é rivalidade, eu não posso esquecer, né? Tem o Democrata, o Jardim Letícia, enfim, se eu esqueci, me perdoe. Aí tem o um time feminino. Então, todo final de ano, a gente contempla esses times com o um jogo de camisa, com os troféus, e fazemos um, um grande festival, que é para unir a Varza em torno da poesia. É uma forma de agradecer a Várzea por tudo que eles fazem aí na periferia. Você entendeu? Pô, legal.
1: Parabéns, hein, meu? Que é, da hora. É, muito legal mesmo. Cara. Sonho muito mesmo. Bom. assim. Você falou uma parada, eu fiquei vendo... Puta, como os caras... E os caras acreditam mesmo na Várzea. Tipo, os caras mesmo, as pessoas que moram, assim, né, mano? Entendeu? Tipo, os times de quebrada, assim. Você fala, nossa, a parada é muito... É energia muito positiva, muito da hora, assim, tá ligado? É muito legal mesmo.
5: É, eu, eu acho que tem... Tem uma paixão aí, porque paixão, eu sou de uma época que um time representava a quebrada. Sim, não sim. É? Por exemplo, até hoje eu lembro do Black Power do Ipiranga. Então veio o nome do Ipiranga. Botafogo de Goianás, veio o nome é, de, do... de
0: cada quebrada, né? cada não sei, quebrada, de não é?
5: Tinha o Piraporinha, um, um time é, histórico... Unidos do Morro do Pirajussara, Ponte Preta do Jardim Leme, CDHU do Jardim São Luís, R2 Brasília, Jardim Brasília, R12 Parque Santo Antônio, Aliado Chakra, você vê O, é. o nome está ligado ao bairro. Isso, Isso é bonito, essa identidade Sim. periférica, que acho que a gente só veio ter depois com o rap. Né? Uma das coisas que eu admirei sempre no hip hop era essa coisa da, de falar da sua quebrada. É uma coisa fantástica. Que, louco, que, que vem Que vem a, a reboque daquela ideia do, do samba do Rio de Janeiro. Não é, é? Como é que é o nome? Renato da Rocinha. Não é isso? Martinho da, da vila.
6: vila. Não é? Então é os caras traziam... Neguinho
5: com... da Beija-Flor. da Beja flor traz com ele a sua identidade. E a Várzea tem essa identidade, cara. Que louco. Mano. Eu acho isso fantástico. É a maior... Eu tenho o maior respeito, cara e gratidão de ter participado, de poder de alguma forma a Coperifa, nós colaborar, colaborarmos ainda aqui um pouquinho de gratidão por tudo que eles fazem pela quebrada.
1: Tá que louco, que louco mesmo. Sérgio, enquanto quando, quando foi seu primeiro contato com o hip hop?
5: Você lembra? Sim. Primeiro rap que você ouviu, você lembra? Eu lembro. E mas só para contextualizar antes, eu vim dos bailes blacks de Sim. São Paulo, da periferia de São Paulo, né? Quais black, os bailes que você,
0: você Eu ia lembra? mais na
5: região, né? Era o Palácio, o Night Fever, que é na Avenida Morumbi, o Clube da Cidade, Asa Branca, Branca de Pinheiros, Baile da Cedinha, sempre presente sim, em todas. Sim, sim. Né? Então, eram. O... Eu usava Laquepa o Pro Black, cara. Pode crer.
6: Porque... <risos> boa, boa.
5: Aí ia dançar e escorria todo no rosto. Nossa, depois ia chamar as minas pra dançar a letra, enfim. <risos> Pô, aprendi a beijar ouvir no Marvin Gaye, cara. Sim. Gueriron. Sim. Oh. Vi no Devocho, enfim. O primeiro que você foi, o baile qual foi? Desse aí, você lembra? Era no meu bairro, chamava Capre. Lá que eu fiquei sabendo que tinha um Night Fever, era uma domingueira. A gente, era, eu era de menor ainda, né? Uma domingueira. Aí nós fomos numa turma. E aí foi a primeira vez que eu vi uma roda assim, que eles levantavam e já saiu um cara dançando. Que e ainda tinha mais a pegada do soul ainda, né? Pode crer. James Brown ainda. Nem, nem, nem tinha essa. O hip hop nem tinha chego ainda. Não, Era mais não, soul music não, mesmo. É, é. Mais soul music, mas já tava uma coisa de Coind Gang, Jimmy Borrone e tal. Quando eu parei de curtir, que tava aquele. Eu esqueci o nome dele. Weed, salve the holler. It, it, it. It, 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 it É, Curtis Blow. Aí ele já tava com uma coisa meia falada. E eu lembro na rádio Excelsior FM que a gente ouvia a melô do Gaguinho que era o Rapper's Delight. Sugar Hill Gang. Sugar Hill Gang, né? Passava e a gente ouvia. E a gente ouvia porque a gente gostava. Eu tinha discos, comprava discos. É, enfim. E aí com o tempo, eu comecei a me interessar por música popular brasileira. Por causa dessa coisa da letra. Eu achava bonita aquelas letras. Mas eu não entendia muito. E aí um dia eu comecei a descobrir que aquilo era metáfora. E falava, metáfora? O que é metáfora? Os, 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 os músicos usavam a metáfora que era para enganar a censura, que o país vivia uma Pode ditadura. Crer. Então, tipo Chico, Caetano, é, Taiguara, Gonzaguinha. Eu achava o máximo aquilo. Foi ali que eu descobri a poesia.
1: Que louco. Então que é legal. da MPB?
5: É da MPB. Eu nunca pensei em ser poeta, até porque ser poeta na minha época não pegava bem. Sim. Era uma coisa meio diversinho de, de coisa de gente apaixonada Eu nunca imaginei que a poesia poderia é, Fazer uma coisa para outra pessoa de creio, Que de ela podia é, carregar consigo Pessoas e coisas que não têm voz Como já disse o outro poeta Então me fez é, gostar de poesia E eu me perdi na pergunta Não, não, então, ótimo Porque você já respondeu Ah, primeira vez, ah, <risos> aí da hora E aí, então eu pra assistir o um show Eu vim aqui pro centro para ver o Belchior, para ver Taiguara, eu vim aqui pro centro. E aí eu comecei a frequentar o Bexiga, 13 de maio, nos anos 80, eu saí do exército fui frequentou a Bexiga. Cheio de bares pra lá, literatura, tinha a livraria de arte Brasil, cineclube, e eu, foi a primeira vez que eu me senti pobre. Porque ah. quando eu morava na Quebrada, todo mundo era igual, todo mundo era pobre. <risos> Nós sabia. éramos todos comunistas. A, a poesia <risos> era comum a todos, né? Sim. Então eu não conhecia outra Quebrada. Eu via os caras fumando maconha três e mais, eu não acreditava. Eu falava, mas os caras na rua, você é louco, pensando comigo. <risos> e, e hoje em dia, hein? Hoje em dia não é. Sim, mas é. na periferia você não imaginava, é. né, maconha era coisa de bandido, né, cara? Sim, sim. No bairro todo mundo ia fugir lá pro meio do mato, pro Verdade. campo, enfim. E aí eu comecei já a ouvir essas sonoridades, os caras falando de rap, de rap, de rap, de rap. Eu não lembro exatamente do rap que, que eu ouvi, mas quando eu ouvi fim de semana no Parque Santo Antônio, foi a primeira vez que eu prestei atenção, porque estava falando do nosso bairro Praticamente. Eu falei, pô, mas só quem fala do nosso bairro é o Afanar Jazad, é o Gil Gomes. É, Gil Gomes, verdade. Gil Gomes. Aqui agora tinha, né? Aqui agora. Na, acho que... Até antes, né? Não, mas aqui talvez. agora acho que era na mesma época, né? É. Mas o Gil Gomes é dos anos 70, é, né? Sim. E eu falei, como, cara? Olha só que é a identidade, né? Eu nunca tinha ouvido alguém falar do meu bairro cantando uma música. Você tá acostumado, o Rio, o cara falando do Corcovado o dia inteiro, né, cara? É. Não é isso? O é, samba, falar é assim do salgueiro, falar da... Bossa, do, do, né? Da bossa e tal, né? Dia de luz, festar de sol e o barquinho a deslizar numa azul uma, da cor do mar. Eu nunca vi um barquinho é, na minha quebrada. E, aí a, e o rap começou a fazer sentido pra mim, cara. Eu não Rindo. tinha referências, nem, nem literária, porque eu lia o que as pessoas falavam que era bom. Ah, livros bons também, né? Não vamos aqui. Mas o rap me deu uma identidade que eu não tinha de bairro. Porque assim, eu vinha para o um centro. para ter louco. cultura. É tipo assim, eu jogava bola e tal, mas não era um cara de bairro assim de eu, meu pai era dono do bairro, Zé Batidão, né? Eu cresci ali, eu... ali foi minha escola, minha faculdade, né? Eu cresci ali. Então, eu vivia tudo aquilo na periferia, mas na hora vaga eu ia pro centro, porque não tinha. Então, quando eu ouço o rap pela primeira vez, comecei a observar Todo mundo cantando, falei, caraca, bicho, olha que esses pretos favelados estão falando, mano.
7: <risos>
5: nem nos livros eu tinha visto aquilo, cara, nem nos livros. Né? Eu tava lendo, tava lendo livros que estavam da Revolução da França, tava lendo poetas franceses, que não tinha nada a ver comigo, da hora a experiência. Não é isso, ninguém joga fora as experiências que a gente tem, né? Conhecimento, né, Sérgio? É, cara, porra, então o, o rap aí me trouxe pra periferia, e falou mano, aqui é o meu lugar, cara, é aqui que eu vou ter que ir. Sim. Né? Então eu devo, tenho gratidão ao rap por vários sentidos, cara. De, e aí, é, eu quando, quando li Carolina Jesus e o rap tudo junto, foi uma revolução tremenda. Né? Louco. <risos> Sabe de você olhar e falar, meu, o que é isso, cara, que os caras estão falando? Pô. Olha a música do Racionais, não confio na polícia, raça do caralho. Você é louco, cara. É. <risos> Plena dos 90, né? É, agora, se eu ouvir falar, é fácil, é. não é? Né? Avançamos algumas coisas, né? Mas, sabe? Então, aquilo, ué, bicho, aquilo mexeu com a minha cabeça. Essa coragem, tá ligado? E eu venho da subjetividade, que é a poesia. Ali era papo reto, malandro. Acorda, caralho. Você é. mora aqui, porra. Verdade. Verdade.
6: Isso mesmo. É. E nesse
1: tempo você já tava, então a poesia já tava forte na sua
5: na, na sua vida ou tava, ainda não? Tava. Tava, tava forte já, já tinha escrito livro, escrevi meu primeiro livro em 88, né? 88, é. mano. Em 88, as ah, duas... então já tava Não. Vixe. Eu não tinha um movimento, cara, eu não tinha referências. Cara, como é que você... Eu cresci num bairro, cara. Parque Santo Antônio, cara. Jardim sim. Guarujá, Jardim São Luís. Que a referência é a violência, não é? Sim, sim. Em 1996 foi eleito o lugar mais violento do mundo. Então eu cresci nesse lugar. Então imaginar ter cultura ali era foda. Quando começou essa onda do Samba, o Samba acabava em tiroteio. Nós éramos sim, né? violentos uns com os outros, né? Porque a gente não sabia lidar. Então acho que o rap deu uma organizada... Uh, em todo mundo, né? Uhum. E aí quando começa a ouvir, começa a gostar pra caramba. Aí já começa a deixar MPB de lado, assim, fala, não, mano.
1: Deixa pra lá. Qual foi a sua inspiração, o, o, o Sérgio, ali no início, pra você lançar seu livro? Assim, tinha, um, tinha um. Tinha um escritor que você gostava bastante, tipo, se espelhava bastante. Ou a realidade do dia a dia foi a inspiração pra você?
5: Não, não foi, foi a realidade. É, só vim depois que eu conheci o hip hop ah. porque na verdade olha que louco né eu estudei muito pouco cara eu sou semi analfabeto né e... e eu queria escrever como se fosse intelectual a minha referência era esses caras que eram intelectuais <risos> você imagina um cara que ignora as coisas e quer dizer que sabe então eu escrevia coisas que nem eu sabia o que estava escrito <risos> Olha a arrogância, não é? E às vezes eu até perguntava para a pessoa: você gostou? Ah, gostei. Você entendeu? Para ver se a pessoa me falava que ela tinha entendido. Para ver se eu entendia também o que eu tinha, assim, tinha escrito. As galáxias, o meu eu, essas coisas, cara. De jovem sem referência. E, é, a referência faz falta aí, cara. O direcionamento. Então eu era um jovem que não estava direcionado. Eu lia. Gostava, ouvia música, livros, firmeza. Mas não tinha autoestima, porque eu não tinha identidade ainda. Então, acho que quando eu leio Carolina Jesus, quadro de Jesus, Quarto Despejo, o livro choca. É possível escrever assim? Do jeito que se fala? E ter toda essa mensagem? Tudo está dentro aí. Aí você começa a pesquisar que tem o Solano Trindade, que já fazia poesia, Amiliano. Sabe, com essa temática antirracista e tal. E aí a cabeça explode, cara. É como tem uma poeta, Teresa Pina, que fala quando você acende uma vela, a primeira pessoa que se ilumina é você. Foi quando eu acendi minha vela, mano. Tá ligado? Que louco. Entendeu? Acendi minha vela. E aí é isso. E aí eu lembro que quando eu vi o um show de hip hop, eu, eu, eu acompanhava os, os eventos e fazia uns marcadores de página com poesia. Eu gastava o meu dinheiro Fazendo cartão postal e distribuindo show de rap. No dia do milênio lá, sim 2000, no show do milênio, eu tava com uma bolsa, tinha uns 40 quilos, cara. Caramba, é mesmo? É, distribuía na fila, cara. cara. Milênio é rap, É, eu foda. marquei a minha presença, assim, eu marquei a minha presença, em assim, show de rap. E eu lembro que uma vez, se eu não me engano, era o Záfrica Brasil e o da Guedes, que tava num show no Jardim São Luís. E eu fiquei pensando assim, mano, por que, que eu não subo nesse palco também, mano? Vai vendo Já era vontade de, de participar, mas não era do rap, era gravitar na órbita, eu gravitava na órbita, né? Não posso dizer que eu tenho uma história no rap, porque eu não tenho, não vou arrogar isso pra mim. Mas eu tava ali, do lado, vendo tudo, e quando eu falei, mano, eu vou subir lá, aí falei pro canal, não lembro o produtor, eu falei, mano, eu não posso subir aí pra fazer uma poesia, o cara, poesia, eu falei, é, poesia, mas aqui não é show de poesia, é show de rap, poesia, é ritmo e é. poesia. Eu não tenho o ritmo. <risos> Mas tem a poesia. Tem a poesia. Eu quero... Tipo, é, sabe aí, ó, que dá um tempinho aí.
7: É sério. É eu sério.
5: Pra é, sério. Mano. é sério. Aí eu comei, ah, mano, aí o cara deixou, eu falei umas duas, três poesias. Aí depois não parei mais. Todo show que ia, às vezes eu torcendo pra dar um crepe na picape lá, pros caras ficarem rolando, falar, ó, oh, eu tô aqui, mano. <risos> Eu O problema não toca disco aí, o Sérgio vai estar tá aí, chama é. ele, é. É. chama ele, querido. É senhor. isso aí, aí foi indo, cara. E aí, por isso que eu falo, eu sou grato ao rap, gratidão. Gratidão é diferente de obrigado. Obrigado é quando você paga uma dívida. E a dívida que eu tenho com o rap é impagável. Então se chama-se gratidão, né? Boa. Porque me ensinou essas coisas. Me ensinou... No livro do Paulo Coelho, o alquimista, ele roda o mundo inteiro pra descobrir que o tesouro tá do lado dele. Tá ligado? Então o rap me fez isso, cara. Me ensinou isso. E era mais louco que antes de, de, de pensar em fazer com Perifa, eu já tinha um turbilhão vendo esses caras fazendo festa. E as piores festas foram as melhores pra mim. Porque o rap me ensinou que quando eu fui numa favela, eu vi um palco zoado, uma luz zoada... E todo mundo reclamando, eu falei, mano, olha que lição linda, fazer com o que pode. Pode crer, mano. Tá ligado?
1: Sim, sim. Então
5: aquilo pra mim foi um aprendizado. Cada lugar que eu ia, era Kermesse, é, Campo, porra, não é, cara, eu, eu vi de perto isso, né? Aí virei logo amigo do GOG, o GOG foi no, no primeiro show do, da Coperifa, antes do sarau da Coperifa. Que louco. Eu andava com sabedoria de vida. Já conheci o Mano Brown já. Sim, sim. Então fiquei amigo do pessoal. Fiquei amigo do Happen O Happen foi meu primeiro cachê. Foi na quadra da Gaviões da Fiel. Tava lá, eu tenho o banner, o Flyer até hoje. É, racionais, não sei quem, não sei quem. Participação especial Sérgio Vaz, Poeta da Periferia. Pô, cara! que tá eu não podia acreditar meu nome no Flyer, cara? Eu fui, eu, eu fui alçado ao Exército, mano. Tá ligado? Porque eu achei que ninguém me notava. E eu fui lá alçado. Oh, faz parte do, do rolê, cara. Pô, você é louco, cara. Que louco, hein? Nossa, tô é, viajando, é. você falou Que assim, vivência. Né? É, <risos> cara, é, pô. Fui em show e tudo, em, tudo, em lugar, cara.
1: Essa, a, a, o poeta da periferia já veio com você? Puseram você? Não, eu acho, acho que foi, foi.
5: É, colocaram. Eu acho que em 99, eu lancei meu livro lá na favela da Rocinha. E a revista Rasta fez uma matéria. Esqueci o nome da menina, cara. Se ela te envolvido, ela, ela que me desculpe. É que faz muito tempo. E subiram, ele subiu fazer a matéria comigo. Eu lancei bem no meio da roupa Eu não conhecia Rio de Janeiro, cara. Tô tá ligado? Aí chegou lá, a matéria era poeta. Sérgio Vasco, poeta da periferia. Falando dessa matéria. E aí pegou. Porra, achei o máximo. Poeta da periferia. É, eu quero pra mim esse nome. Que, que me deram, né? Que louca, e então, aí eu levei isso pra mim, cara. Então, o rap é tudo. Eu estar aqui hoje. Na Gringos, que eu já passei aqui, já devo comprar disco aqui e tal. E estar aqui hoje, ter essa oportunidade de falar de literatura... Pô, cara, sou grato pra caramba. Nós que agradece essa aula aí. Não, é cara, é. Demais, aprendi, é cara. Aprendi.
1: Você é louco, mano. Nossa. <risos> e na sua opinião, assim... Você acha que o rap, ele é compromisso hoje ainda ou não? Na questão de 10 anos atrás, 20 anos atrás...
5: Eu não sei qual é a palavra. Eu não estaria aqui se não fosse o rap. Sim, sim. <risos> é compromisso pra caralho. Não é? Não, é, não, eu tô dizendo, é compromisso pra caralho. Sim, porque sim. eu sou esse autor hoje por conta do rap. Sim, sim. Né? Porque, por ter é, a oportunidade de ter aulas com pessoas é, que não estavam na universidade, que tinham a vivência da rua. A, a escritora Conceição Evaristo fala de escrevivência. Né? Escrever vivências. O rap pra mim é escrevivência. Pessoas que estavam dando relatos denunciando, e como diria Paulo Freire, e anunciando também que a gente tinha que ir pra escola, que a gente tinha que se organizar, que a gente... Pô, cara, é um compromisso fantástico, cara, porque, é, como eu te disse, você ia na beira do campo, é, Guacuri, por exemplo, ia na festa do Guacuri, MVB, não sei quem, não sei... Não tinha uma briga, cara. Tá ligando? Assim, era aquele respeito, assim, todo mundo, ô, oh, meu, oh, silêncio, as crianças e tal, aquela coisa... Aí tinha a festa das crianças, a maioria dos, dos rappers estava envolvido com festas de Sim. criança, arrecadando alimento, Sim. arrecadando brinquedo. Pô, que hora que é essa? Isso é Pantera Negra total, cara. Na
0: hora, né, Sim. Sérgio?
5: Não é porque a gente Sim. quando pensa em Pantera Negra a gente pensa na arma e tal. Isso. Não é só na arma, né? Tinha a luta contra a uma anemia se né? Tinha uma luta. Né? Né? A alfabetização das crianças, é, alimentação. A alimentação. O também. rap para mim era isso, cara. Para mim, eu acho, né? Legal. Tudo bem que eu não sou especialista em nada, mas se eu tô aqui, se hoje, de alguma forma, eu sou convidado para vir aqui, é porque eu aprendi muita coisa com o rap. Sim, sim, sim. Então, eu acho que tem, sim, um compromisso. Ainda que não seja só compromisso, que não seja só entretenimento.
0: Legal. O Sérgio, essa participação no DVD do, do, GOG. do GOG?
5: Pô, cara... Isso, foi... isso antes eu já tinha, acho que o Gog tinha me convidado Para Fábricas da Vida, um CD que ele fez Lembro E eu fiz uma poesia chamada Um Sonho E aí foi em Brasília, cara é... DVD é bem louco O Gog, cara quando a... Eu conheci o Gog pela rádio Eu já conheci o Gog, ele estava numa rádio em Tabão da Serra certo. Eu fui atrás dele e fiquei amigo dele E depois ele fez um show para a Na fábrica, não era nem Sarau Que devia ter umas 20 pessoas Talvez o um show que tenha menos público do que ele fez Foi na Cooperifa porque a gente ainda tava implantando uma ideia, né? O GOG é da hora, o GOG tem participação nisso tudo que eu tô falando aqui, cara. Que
0: legal, mano.
5: <risos> o Mano Brau ia com o, de... o GOG, centenas de vezes. O Mano Brau ia no Salado do em outubro, em 2002. 2001, 2002. Ele, o Cascão, Záfrica Brasil, é... o Buia, o Afroex chegou aí lá com a Simoni. É, o Dexter veio agora. Ah, isso aí foi quando nós fizemos o prêmio Coperifa. Isso uhum. aí, se eu não me engano, é 2005. Que legal. Que era a forma que a gente tinha de agradecer essas pessoas que fizeram. Segui meu caminho. Ainda não acompanho tanto como acompanhava, porque a literatura vender livro nesse país é muito difícil, né? E
0: ocupa muito tempo também, né? Da sua é, agenda, é. né?
1: Sérgio.
5: É. Então, mano. <risos> que legal, e, e como
1: surgiu a ideia da Coperifa?
5: O, o Sérgio como foi assim surgiu da inveja mano e porque eu ia no, no Bixiga falava meu tem um cineclube aqui cineclube aqui tem uma livraria aqui os caras estão fazendo teatro os caras estão fazendo cinemas cara... caraca mano começou pobre <risos> é, você não tem noção da pobreza até ver alguém que tem dinheiro né e não é dinheiro é porque o Bixiga era uma classe média é, cultural né, tinha pequenos teatros Eu cheguei a ver é, Não sei se é o nome do filme Vida Sem Rumos, ali no Cine Clube do Bexiga. Se não me engano eu vi o Janis Joplin um, A biografia dela Uma coisa assim é, Eu vi alguns filmes ali Comprava livros é, na, a, na Arte para o Brasil, tinha uns cartões postais ali Eu comprava E aí veio essa ideia Mas o hip hop ele foi fermentando Essa coragem Precisa ter coragem, né cara você acende uma velha e tem que manter ela acesa naquela. Né, sim, sim. <risos> Não é? Lógico, a Cuperifa, é, na época, na fábrica, eu vi uma fábrica abandonada e falei, a gente podia fazer um evento aqui. O Ferrez lançou o livro lá. O Ferrez já era conhecido com um Capão um Pecado, lançou o livro lá. O Gog Fechou, era capoeira, era teatro. E era eu, a minha esposa, hoje era minha noiva, hoje é minha esposa, a Viviane de Paula, o Didio. O Nego, o Broi. Mas vamos fazer uns eventos aqui? Vamos. Aí depois tomaram a fábrica. Aí eu, Marco Pezão, começamos a fazer o sarau lá em Tabuão, da Serra. Aí depois surgiu Jari Pereira, Africania, Cocão A Voz, Pode crer. Márcio Batista, Rosidória, é, Lu Souza, Dona Edith, Zazá, Sônia Mariana. Lígia, Zé Batidão... Mas... Muita gente, Adoro É né? duro falar de nomes, meu. É, muita gente.
1: <risos> que bom, né, meu? Então já tem, tem 21 anos, 22, quantos anos tem? 20 anos? Vai completar 22 anos agora. 22 anos. Foi
5: fundado em outubro de 2001. Márcio Batista. Então, pessoas que passaram por lá e contribuíram, ajudaram a construir e isso. Hoje não vão mais lá. Eu sinto que a Cuperifa é como se fosse uma faculdade... Sim. as pessoas ficam um tempo lá depois nutrem porque eu acho que a Copenife é um lugar onde ninguém ensina e todo mundo aprende tá ligado? Sim. então a pessoa vai lá como nós somos os, os nego velhos e as nega de lá nós ficamos lá as pessoas se formam e vão embora muita gente voltou a estudar estudou, fez mestrado que essa ideia de perdão, de praticar literatura de fincar uma bandeira o salário da cooperifa é quando a poesia desce do pedestal e beija os pés da comunidade. A literatura é muito arrogante, o escritor é muito arrogante. Tem que descer ao nível do povo e o povo tá lá em cima. Ou subir ao nível do povo, porque o povo não precisa de literatura. É a literatura que precisa do povo. Sim. Não é porque. É igual esses discos aqui, você vai numa livraria. Se ninguém pegar os discos, é desperdício de madeira, não é? é? Então tem que fazer com que os livros, as ideias cheguem na mão das pessoas. Então a cooperifa tá fazendo isso aí. Você entendeu? Toda Sim. semana tem o um lançamento de um livro, Desculpa, será que dá pra baixar um pouquinho? Eu tenho um cara aí. É. Pra... Me desculpa. Meti o um João Gilberto agora, né? <risos> <risos> Mas não é isso não. É que eu Silêncio de falar isso aí, pessoal! Uma cirurgia de sinusite. <risos> Silêncio não é tá, agora. É isso, mano. Quando você finca uma bandeira, fala, nossa comunidade é essa aqui, meu. Vamos fazer o melhor que a gente pode. Aí nós começamos a desacralizar a literatura. Sagrado não é quem escreve, sagrado é quem lê. Não é isso? Então a gente está em busca desse sagrado, de fazer com que as pessoas tenham acesso à literatura, à poesia. Entendeu? Então a nossa luta é essa, cara. De, de alguma forma, retribuir para a comunidade o que ela nos deu. Que essa é essa identidade, que é, é a possibilidade... Você vê, a cobriva está na Várzea, a cobriva está nas escolas, nas escolas públicas. Eu tenho um projeto chamado Poesia contra a Violência que quase toda semana eu estou numa escola pública, fazendo o quê? Falando com os jovens sobre literatura, sobre poesia. Boa. Tá ligado? Porque quem vai me ler se não for o povo da periferia? Uhum. Então a gente precisa praticar o discurso. Então eu pratico o meu discurso. Entendeu? Ainda que não, a minha prática não seja a melhor, mas eu estou todo dia aprendendo. E voltar às escolas, eu descobri que as referências na quebrada é o professor e a professora. Não tem ninguém mais referente na Quebrada referência que, do que o professor e a professora, mano. Ser artista na Quebrada não é nada perto deles. Porque todos os dias eles estão ali cuidando das nossas crianças, dos nossos jovens, dos nossos adultos, num país onde ninguém quer que ensina, cara. Tá ligado? Verdade, <risos> verdade. O professor apanha da polícia, cara. você É. <risos> Olha só que Fato. louco. Não é? Por quê? É. Porque são perigosos, não é? São pessoas que ensinam. A gente a ler, a escrever, a entender as coisas, então elas precisam ser banidas Sim. da sociedade. A sociedade não respeita, a mídia não respeita. Às vezes, o pai e a mãe não respeitam porque ele não entende como que é. Ele larga o filho lá e vai, vai trabalhar. Tem que trabalhar e esquece que precisa dar uma moral pro o menino, tá ali junto com o menino e tal. Então, acho que eu me estendi. Demais. Não, 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 tá é ótimo. Que <risos> aula, é hein? Renan? Que aula, você é louco. <risos>
1: Sérgio Vaz, a Cooperifa, teve algum, algum projeto desse antes da Cooperifa ou não? Ou vocês,
5: tipo... Antes de
1: criar a é, Antes de, da criação, a Cooperifa foi a primeira a ter essa
5: iniciativa. Nossa, bom, eu não sei, cara. É, não assim,
1: sei. na humildade mesmo, assim. Não,
5: eu não sei, sabe por quê? É, nós começamos em outubro de 2001. Então eu tenho certeza que já fazia os saraus antes, né? O sarau é uma coisa... Essas atividades, a gente começou na quebrada ali. Na, no Itabão da Serra eu tenho certeza que é a primeira em né, Itabom da Serra. Mas agora. Sim. A gente nunca inventa nada, né, cara? Sim.
1: sim eu sei que tem várias é. locais que se espelharam sim na Coperifa. Agora eu queria saber se tinha. Não,
5: aparecido. não foi inspirado em ninguém. Sim. Não, não foi. Foi uma coisa. É, eu e o Marco Pezão não bolamos nada disso. Foi. Nós começamos a fazer poesia bebendo cerveja num bar. Aí o dono começou a encher o saco, nós saímos de lá. Aí o Marco Pesão falou, eu conheço um cara que ele tem um bar e ele é de teatro, talvez ele deixe a gente fazer esse encontro lá. <risos> Ó, você me tinha que ter um cara de teatro para entender <risos> o que nós íamos fazer. Então aí fomos lá conversar com ele, falou, não pode ser no domingo, não pode ser no sábado, não pode ser na sexta, não pode ser na quinta. Só teremos a quarta, porque na quarta tinha jogo de futebol. E antigamente não tinha televisão como tem hoje nos bares. Sim, sim. As pessoas iam para casa assistir o jogo em casa. Hoje todo mundo assiste no bar, né? Hoje o estádio, hoje é, é o bar, não é? E aí foi, quarta-feira. Aí foi 12 pessoas, 15 pessoas, aí foi indo. Era como se as pessoas ouvissem e falassem, meu, tem um lugar aí que o um microfone é aberto, você pode recitar poesia e tal, tal, tal. Como se fosse realmente as pessoas fugindo da Cezala para um grande quilombo, né? Sim, sim. Também não quero dizer que era um quilombo, mas uma ideia parecida de que um lugar que... Num bar, mano. Nós ressignificamos o bar, cara que é um lugar onde todo mundo fala ali, é um lugar de, de alcoólatas, de bêbado, de malandro. E na verdade são as pessoas que saem do trabalho e fazem o seu happy hour, só que tem outro nome, não é? Uhum. joga uma sinuca, que é um clube social, não é isso? Exato. Tem a reunião da sociedade de amigos de bairro, então é política também, não é isso? Não é? Então tem tanta coisa envolvida que a gente não percebia. Com essa ideia de que nós somos feios, os sujos e malvados, a gente não percebe o ouro que a gente tem na periferia. Então a gente começou a ressignificar o bar E outras pessoas olharam e falaram Meu, O que, que tem na periferia? Igreja evangélica e bar Eu sou do bar Nada contra a igreja evangélica Mas eu sou um cara do bar Então é no bar que nós vamos É isso que o Estado deu Então é lá que nós vamos ocupar Então é quando eu... é... é o exemplo que eu te dei Quando eu vi a festa no rap Que eu falei assim, é isso, mano O som tá ruim O palco tá ruim Mas tá sendo feito Então é... a lição é essa então, é, a vida é, Pra mim é observar Eu sou um observador A vida tá sempre ensinando pra gente Mas a gente tá tão preocupado em pagar boleto E tantas outras coisas Que a gente não percebe os sinais Então isso pra mim foi um sinal, cara uhum. Tá ligado? Sim, sim. Né? É. Você vê a poesia, né? Só voltando um pouquinho Eu fazia umas poesias Mas eu não tinha compromisso E tinha um cara, até homenageiro o tio, ele era malandro Tá ligado? E ele ficava no bar do meu pai, tá? Às vezes até guardava o revólver dele lá e tal, né? A gente admirava os malandros mais velhos, não é? Era, assim, era o boleiro, não tinha nem o samba ainda pra você admirar os caras aí. E aí, cara, às vezes ele vinha no bar do meu pai, ele ficava na esquina. Hoje a Zé Batidão ele ficava na esquina. E eu cresci ali, cara, vendo tudo. Eu era um psicólogo, tá ligado? Moleque de 13, 14, 15 anos, conversando com um velho, chorando, bêbado. Eu aprendi muita coisa ali. E ele vinha assim, às vezes, ele dava uma olhada assim na esquina, dava uma olhada e falou: Meu, vou sair fora que hoje o bicho tá embaçado. A gíria não é essa, mas eu tô atualizando, né? Sim. Aí ele saia fora, mano. Aí eu ia lá ver onde ele tava, ele olhou e não via nada. Falei: Cara, uma vez, duas vezes, aí ele ficava lá trocando ideia. Na última, uma das últimas vezes que ele foi e falou: Ah, mano, vou sair fora que o bagulho tá embaçado. Ele saiu fora. Eu falei: Quando ele voltar, eu vou perguntar por que ele fala isso. Falei, mano, você vem aqui e vê a, o tempo, olha e fala que tá embaçado e vai embora, que tá perigoso e vai embora. Eu olho e não vejo nada. Qual que é? Ele falou, mano, como você quer ser poeta se você não consegue enxergar o que não pode ser visto? Uau, tá ligado? A minha primeira aula de poesia foi um cara que nunca leu um livro malandro tá ligado? Sim. Olha a riqueza do nosso povo. Olha quantas vidas a gente perde pela ignorância, pelo descaso do estado. E tanta gente importante. Olha o que esse cara me disse, mano. Ele descontinuou Os meus olhos. A partir dali, eu comecei a observar tudo, mano. Tá ligado? Às vezes o cara tava meio, meio bêbado assim, falou, mano, esse cara aí ele costuma brigar quando tá bêbado. Quando ele começa a rir, ele já tá assim, não sei o quê, ele vai chorar. Sabe? E você começa a ter essa percepção, cara isso me ajudou muito então você chegou tô... a pôr essa essa frase né? Alguma... Tá no meu livro hum, é isso que eu... <risos> Tá no meu livro
1: aqui é essa... uma camiseta e isso tem ali. uma
5: poesia e tem uma poesia chamada Miltinho para ele ele é falecido foi assassinado pela pela polícia ou pelo ladrão não lembro que ele era malandro Tô tá ligado? mas olha só caramba mano. esse é o nosso povo mano e aí como que a gente vai se furtar de conhecer a nossa gente mano como que eu posso ficar escrevendo sobre as galáxias mano <risos> Sobre se are e se dá bem com câncer é.
0: É? Esse é o seu novo livro, é. Sérgio Vaz Vamos falar um pouco dele aí Foi lançado recentemente, né? É,
5: se agora em abril Chama-se Flores da Batalha Não é bem um livro de, de poesia Eu costumo falar que é um livro de salve Pô. Eu queria dar um salve, mano
0: Tá ligado? Sim não queria
5: é, subjetividade, eu queria dar um salve, mano. Os outros livros de poesia, de crônica, de prosa. Isso aqui eu queria... Na pandemia, eu acho que nós ficamos é, isolados um do outro, né? Total. É, todo mundo ficou adoecido, né? Aliás, nesse país, quem não está doente está alienado, não é? Sim. Do jeito que ele virou, tudo que nós passamos nesses últimos anos, né? E aí eu vi que as pessoas estavam tristes, eu estava triste... Angustiado, melancólico. E eu falei, mano, quando tudo voltar ao normal, eu queria dar um salve, mano. Sobre o que eu vejo, como eu vejo a vida. Então, se eu fosse um cara inteligente, eu ia dizer que tem muita filosofia aí. Mas, na verdade, é um salve. Que louco.
1: <risos>
6: que louco, que
5: louco, que louco.
1: Você é louco, mano. Formação de... Nossa, você é louco, que aula. Sérgio Vaz, quantos, quantos livros você já tem lançado?
5: Eu lancei nove livros. Nove livros? É. Eu lancei meu primeiro livro em 1988. Sim. Chamado Subir na Ladeira, Mora à Noite. Em que a maioria das ruas onde eu morava não tinha nem asfalto, cara. E eu tava ali, batalhando a poesia, sonhando com literatura.
1: Foi independente ou você foi? Independente.
5: Era... Esse. Eu fui agora. Essa coleção Literatura Periférica, que foi feita até pelo Eliilson Leite, que apresentou a Global Editora, foi em 2007. Uau. Olha o corre! Uau, mano <risos> 20 anos para chegar só nesse... Caraca. Falando para caramba. Mas é a experiência... É... Eu fiz uma poesia, não sei se, me... se eu posso. Claro, Sim, claro. Deve. Que é... <risos> Confia no teu corre e fica de boa. Afia teu trampo nas lâminas das incertezas. Todo mundo certo não quer dizer que você está errado. Não mande com caranguejo e sonhe com as mãos. Deixa o coração no presente e os olhos no futuro. Muitas vezes, o sucesso fica no passado. E ser importante é para sempre. Cuide da raiz e lapide as asas. Porque abaixo do radar também se voa.
7: Yeah. Que é a ideia de que...
5: Quando acabou, eu falando com o pessoal, e aí, como é que tá? O corre, mano. Mano, tá fora, tá isso, tá aquilo, tá aquilo, a autoestima tá baixa tal. E fiquei pensando... Tá baixo em relação a quem, malandro? A sua autoestima tem baixo em relação a quem? Quem quer que você tá medindo? Fulano, não dá, mano. Mede sobre você. O seu corre tá melhor do que ontem. Você gosta do que você faz? E não tá curtindo o que você faz? Então para, caralho. Tô tá ligando? Sim. Que é tipo, respeita o seu corre, mano. Eu gosto do que eu escrevo. Eu gosto da forma como eu penso. Eu gosto da forma como eu escrevo. Não é arrogância, é respeito pelo meu corre. Tá ligado? Eu acredito na gentileza, eu acredito na gratidão, eu acredito no respeito, eu acredito nessas coisas. Eu não me envergonho disso, eu me sinto bem ser quem eu sou. E eu não quero ser melhor do que ninguém. Eu quero ser melhor do que eu sou, do que eu fui ontem. Eu olho para 10 anos atrás, eu olho para hoje e falei, nossa, eu caminhei grandão. É isso que nós temos que fazer. Então o livro é para isso, mano. O nosso corre em relação a é nós, cara. O outro não dá. Uma menina tá começando a cantar, pensa na Anitta, deu o não é? Vai ficar com baixa estima. O cara começou no rap pensando mano, no Mano Brown, no Ed Rock, no Gog no rapinho. Pô, vai ficar difícil assim, logo no começo, sim, não Sim, é? sim, sim. Verdade. Então a gente precisa aprender a gostar do que a gente faz, não é, cara? Sim. O meu tamanho me cabe. Tô dissatisfeito, porque abaixo do radar também se voa. Às vezes você não tá no mainstream, não tá no hype. Pô, mas você tá girando, cara. Sim, Penso eu, né? Eu não estou ensinando nada para ninguém, eu estou dizendo o que eu faço. E eu não gosto de dar exemplo, eu não gosto de não conselho, eu gosto de ser exemplo, né? Então, meu exemplo é esse corre, você vê, 30 e poucos anos, para agora que eu vou viver de livro, agora, cara. Uau, Tem gente que lança o livro que é em três meses quer fazer sucesso, tá ligado? Sim. Mas eu olho para a minha trajetória... A oportunidade que eu tive de aprender com a vida é muito foda, cara. Tá ligado? <risos> Sim, é uma riqueza esses aprendizados. As pessoas com quem eu andei. A vida foi uma
0: faculdade já pra você, oh, né? Ah, cara... E, assim, e o tanto de fracasso que eu tive,
6: cara? É. Os <risos> arame, né? De que é, praça? cara, quem
5: quer viver de literatura nesse país, cara? De poesia. É muito difícil, cara. De hum. poesia. Você vê aqui, ó você vai vir vários caras aqui do rap, de quem você trouxer. Nenhum vai falar, eu gosto daquele poeta. <risos> Não pega nem bem, cara, não, mas porque... Mas já
1: citou
0: você Ei, aqui, viu? Ei,
5: vários. Não dá ibope, não vários dá... é
1: quase o racionário da poesia. É o racionário da poesia. É, é, com
5: certeza.
2: Assim, Ele não dá viu não dá nada. Tem um monte de imagem aqui, ó. Tem vários que já passaram aqui. Vou aproveitar e fazer até essa pergunta que Um dia eu desci aqui na República é. e estava essa exposição sobre o livro. É sobre o livro, essa daí? É, Sérgio a exposição
5: vai? chama Flores da Batalha. Ela é feita pela criada pela Jo Ribes e a Global Editora. Que... Ela circulou na Estação República e a Marechal, Marechal Deodoro e agora está no Itaquera. Que é uma exposição, é, eu é eu isso, vi. mano. Que essa é a minha ideia, Eric Ney. Que era democratizar a palavra, mano. Se o cara não vai até a livraria, eu vou até ele, mano. Sim. É isso que eu tô te falando. Qual que é a alternativa que eu tenho? É essa, mano. Não estou na livraria? Vamos embora, mano. Vamos para outro lugar. Se você chega num deserto e fala para o vendedor de sapato, fala para ele, oh, vai lá vender sapato. Eu, não, aqui todo mundo anda descalço. Aí o outro fala, opa, esse é o lugar de vender sapato. Todo mundo anda descalço. Então as pessoas, ah, mas na periferia ninguém gosta de ler. Eu falo, esse é o lugar para estar, não. Que onde ninguém Sim. gosta de ler, vai ler o meu. O primeiro livro que vai ler vai ser o meu. Eu quero que seja o meu. Sim. E talvez lendo um livro tão simples como o meu, ele chegue a outros livros, cria o hábito da leitura. Eu quero estar ali, mano. Tá ligado? E como
1: surgiu essa é, a proposta para você? para o seu
5: trabalho tá... Se projeto aí do... Esse, projeto? esse foi a Jo Ribes que ofereceu pra Global, <risos> a editora, né, com a qual eu estou, que era disso aí, que eu já... Esse lamb eu já faço isso Sim. nas favelas, Pode né? Crer. Que é um, um projeto criado pela Silvana Martins, que é Poesia nos Muros. Então tem poesia... Esse lamb lamb eu coloquei nas favelas. Paraisópolis, Heriópolis, Rocinha, nas ruas, que é isso que eu tô te falando, democratizar a palavra para mim é isso. Meu sonho de ser um poeta popular é que o cara saia do Trump e fica vendo mensagens que ele fala, caralho, olha que ideia da hora, não tinha pensado nisso, de fazer valer a minha existência poética. Eu não escrevo para a periferia, eu escrevo com a periferia. E se ela não me lê, não tem graça nenhuma, tá ligado? Não adianta eu ter um sim. milhão de seguidores e essas pessoas não me seguirem realmente. Sim, sim. Não sim. entenderem minha mensagem, tá ligado?
2: Eu quero aproveitar, Ney, né, e passar aqui, já que ele falou que não é né, quase ninguém aí, ó só uma pessoinha aqui, ó. Só pra vocês verem aí quem que é. Aí, aí. Isso é carteirada, e Pepe Mujica. É,
5: e fui lá em, no Uruguai, cara. Foi eu e a Sônia. Quem embolou esse encontro foi o Eduardo Suplicy. Que legal, hein? Cheguei lá na casa dele, no sítio dele. Fui lá no Uruguai, montei videl. Foi o Sônia E aí eu achei que não ia dar certo. Tava um temporal danado lá. Aí liguei lá, o cara falou, não, ele vai te receber. Aí pegamos um táxi. Daqui, o cara foi dando uma aula de, de Pepe. Aí sai esse cara com essa roupa assim e Falei, meu A grandeza tá na simplicidade né? É <risos> isso que eu falo Total, né? é, é por isso que a gente enche de roupa Porque é, para ser assim é difícil Sempre <risos> Essa estima não é fácil, não é para qualquer um não é?
2: Aí foi a
0: Aí troquei
5: Foi, foi
2: quando isso daí? Eu... Boa Foi antes da pandemia Foi
6: antes Foi, antes da
5: foi no, logo da quando prenderam o Lula que a primeira coisa que ele falou, Sérgio, não sei o que, ele falou assim, o que se passa em Brasília? E eu falei,
8: deixa <risos> quieto. <risos> 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 eu falei, eu não vou nem conseguir explicar para ele, ele é melhor passar batido.
5: É. E aí tava contando um pouco da Cooperifa, essa é uma revista da Cooperifa, entreguei meus cartões postais para ele, meu livro e tal. É uma chance, ah, eu tive a oportunidade de falar com ele, eu falei com a Dilma, falei com o Lula, falei com o Fernando Henrique, tive um debate com o Fernando Henrique. Boa. Com quatro presidentes, cara. Cara, foda, hein? Que legal, mano? hein? É, cara. E eu fiz uma live na, na, com o Lula esse, na, na pandemia. Acho que eu vi. Acho que, acho é, eu, eu Lula, José de Abreu, Benedita. Eu fiz, cara. Aí, a Dilma? É, cara. Não, mas é abusada, mano. <risos> <risos> mas chega, né, Sérgio? Se é, tem uma coisa que a gente precisa aprender, né? É sonhar com as mãos. O que, que eu digo sonhar com as mãos? Eu ficava no bar, lá, bebendo, e filosofando de que como a gente ia mudar o mundo. E não fazia nada pra isso acontecer. Tá ligado? Então as pessoas, às vezes, têm que praticar o sonho. Ir atrás mesmo. E não ter medo da, de, do vexame. Do erro. É, a gente, meu, todo mundo agora na, na rede social é valente, é poderoso, é, é lindo, é importante. Mano, o fracasso é, ensina muito também. Lógico que ninguém quer o fracasso, né? Não é disso que eu tô falando. Vamos atrás do fracasso, né? Mas correr atrás é isso, mano. Ter essa chance de às vezes dar certo e às vezes não dar e aprender com as coisas. A apresentação do livro foi o
0: da que fez, ou, Sérgio?
5: O da tinha me convidado uh, para fazer o prefácio do livro dele infantil, Amoras. Sim. Aí eu fiz, aí no, eu estava num, num podcast com ele. Aí eu falei, agora está na hora de você retribuir... Aí ele falou que queria fazer o livro em espanhol, que eu lancei o meu livro em espanhol na Argentina, né? Boa. Aí eu falei, não, vai lançar o um livro novo. Ele falou, não, eu faço. Então foi uma troca de, de gentileza, o da sempre foi generoso. Lançou já o livro lá na Coperifa.
2: Da hora. É um que cara legal. que
5: eu admiro bastante.
2: Muito bom. Só aproveitando então para colocar a foto que passou rapidinho ali de, né, de, de bobeira ali, mas é com o que ele tava falando do Lula ali, ó. Sim, sim. Ele e o Haddad. É o veinho. Vocês fizeram uma live juntos? Foi...
5: É, foi eu, ele, o Zé de Abreu e a Benedita da Silva. Mas Haddad foi... já foi na Coperifa. Mas
2: tinha a ver com a, com a eleição, não? Era. Não,
5: o Lula tinha acabado de sair. Tava livre já, né? O Lula livre, né? E acho que ele estava conversando com as pessoas. Tá? Acho que ele estava começando a articular é, esses encontros. E de alguma forma ele achou que era importante falar comigo.
0: Que louco, que legal Pra cara. mim foi Fora. importante <risos>
5: Ah, caramba, você é louco mano. Você é louco
1: mano. É... Ney, tem um super chat aqui do, do, do... É, do De um, um membro De um membro aqui, Eu vou dizer, se
0: tiver alguma pergunta aí, No estúdio 2 você, é. você dá um salve aí, tá? Pra, se tiver alguém que queira fazer alguma pergunta, tá? Agradecer ao Adriano Dida aqui, que é membro do Gringos Podcast Sim. também. Seja um membro também do Gringos Podcast. Salve, gringos. O poeta falando de cultura, arte política. Você acha que vivemos um fato que ocorreu na Alemanha, onde o governo queria acabar com a cultura e suas expressões? Exemplo. É, exemplo, ele, ele colocou Paulo Freire aqui.
5: Obrigado. Qual o nome dele? É o Adriano Dida. Adriano... Já visto que no governo do inelegível ele acabou com o Ministério da Cultura. É, <risos> sim,
0: ele já fez o. Ele já fez... Bom, bo... Na real, é... na bo... ele, né? ele já fez esse trampo aí. Né?
5: Não é? O governador Tarcísio, que é um seguidor dele, tá... não quer os livros é. nas escolas. Então faz parte de... desse empobrecimento cultural do povo. São pessoas que não têm cultura, que querem governar um povo sem cultura. Porque como vai governar os inteligentes? Como um idiota pode governar os inteligentes? Não dando cultura, não é? Ciência, filosofia. Olha a escola, tira artes, tira educação física, tira tudo que agrega ao pensamento humano, ao senso crítico. Né? Então faz parte disso. E nosso povo, ele está como uma criança, não é? Cada um que vem pega na mão. Então hoje é importante a cultura aliado à educação, aliado ao esporte, porque é uma ferramenta pra você, mano, tá ligado assim, é, esse caminho eu não vou, mano, não serve pra você humilhar ninguém, serve pra você não ser humilhado, cultura pra mim é humildade, né, compromisso com, com quem não sabe, entendeu, então não é pra você dizer o quanto você sabe, é dizer pras pessoas que querem tirar você, cara, quando você tem cultura, você sabe quem você vota. Você sabe pra claro. quem você acha no cheque. Você sabe pra onde o ônibus vai. Agora, como é que você pode delegar a sua vida pra outras pessoas? Dostoiévski fala, é, é... As pessoas não querem liberdade. Elas querem uma prisão confortável. A maioria das pessoas quer uma prisão confortável. Cuida da minha vida aí, bicho. Tá ligado? As pessoas não querem Deus, querem milagres. Tá ligado? Então isso é muito sério. Então é fácil de conduzir um povo que quer milagres. E não quer espiritualidade. As pessoas não querem espiritualidade. Dá trabalho Sim. ser cristão, cara. Você tem que gostar do outro. E gostar do outro tá foda. <risos> não é? As pessoas estão praticando ódio abertamente. Não... Ninguém faz questão de... Às vezes você coloca lá. Olha, eu gosto do amarelo. Aí o cara assim. mas se foder, cara. O azul é que é bom. Seu canalha, amor. <risos> gosta. Então você tem que ter um cuidado até para falar do que é. você gosta. Martin Luther King fala: Para você ter inimigos, basta falar o que você pensa. É. Não é isso? Sim. E hoje, nós estamos assim. As pessoas hoje estão educando por meme, cara. O cara vê um meme com três palavras, aí ó. ó ele, ele sabe tudo sobre aquilo, cara.
6: <risos> é na na
5: pandemia, um cara lá, um Zé Ruela, lá falou: Eu não vou tomar vacina porque o chinês quer implantar um chip na minha cabeça. Na sua? Como é que esses caras viraram essa potência pensando em colocar um chip é, né? na sua na cabeça, sua, é, cara?
6: Cabeça,
5: é. Se você me falasse um cientista aqui, um intelectual, mas na tua, cara. É. Mora aqui, cara, não sabe nada, <risos> nunca saiu daqui, nunca viajou, cara. É, cada uma, viu meu? Então, olha o empoderamento do é, idiota, é. cara. É. Você entendeu? Então, Sim. é isso que faz com as pessoas. Gente que não tem cultura. Gente que é cientista, sem assim, nunca ter cursado uma faculdade de medicina. Cientista pelo WhatsApp, né? É, pelo WhatsApp. Eu, eu, é os caras querem ensinar ciência pelo WhatsApp. Tipo, é, né? cara.
1: O é um cara
5: quer te chamar de comunista e falar assim, mas você tá me xingando de quê, irmão? Comunista, mas o que é que você tá me xingando? Ah. Não, sim, tudo bem, eu aceito a ofensa. Mas me diga, em que momento você acha que eu sou comunista, pela, pelo tamanho da ofensa que você acha que é? Qual o motivo? Ele é? não sabe também. É isso que eu tô te falando, meu. Nós estamos numa geração que é muito foda, a geração do fogo. Eu tinha uhum. amigos que a gente conversava sobre literatura no WhatsApp. Aí você lê um livro, Ô oh, mano, esse livro é da hora, gostei e tal. Lê o livro e tal, não sei o que, é que você achou. Ele te manda um foguinho, mano. <risos> <risos> e você que tem que decifrar o que o cara quis dizer. Que esse foguinho. Esse foguinho aí. Se ele que gostou. Será aí, tá se ele gostou. <risos> se ele entendeu, tá pegou ligado? Pegou fogo, pegou fogo. Mano. Ninguém quer mais pensar, cara. Sim. É um absurdo. E a é gente que tá falando que é pan, tá ligado? Não é? Gente que não tem acesso, sim, sim. Que, entendeu? que ignora. A gente que acha que sabe, mano. Tá ligado? O cara manda um joinha, cara. Ninguém quer conversar, não. O cara te manda um meme sobre uma coisa tão profunda, cara. As pessoas estão morrendo afogadas mergulhando no raso, mano. E não tem vergonha disso. Tá ligando? Sim. Eu não posso compactar com isso, cara. Compactuar com isso. Então cada vez a gente vai se sentindo mais só. Mas estar só hoje não é perigoso. É bom, cara. Descobrir sozinho, estar bem acompanhado. Essa é a meta. A gente precisa descobrir que a gente tem que gostar da gente primeiro, cara.
7: Sim.
5: Não é? Gostar das Sim. coisas que você pensa, ler bons livros, ver uma boa série e tal. E ter um pensamento próprio. O Guimarães Rosa... Ele fala no livro grandes setões, veredas. Viver é muito perigoso. <risos> viver é muito e é muito perigoso mesmo, cara. Porque a gente entregou a nossa vida para outras pessoas. Elas pensam por nós, vivem por nós, uhum. assinam cheque por nós, Dirige colocam o gente... carro por nós, Dirige tudo. tudo, cara. Tá ligado? Sim, sim. Como que eu posso viver sem dar valor à minha existência humana, cara? Eu sou uma pessoa que acorda de manhã e fala, meu, eu posso mais do que isso. Eu quero mais do que isso. Eu mereço mais, a vida me proporcionou, não tem um defeito, cara, tá ligado? Eu enxergo, eu ando, pô, cara, eu preciso valer a minha existência, eu preciso colocar o polegar na minha história, e não é pra agradar ninguém, é pra ser eu, meu, pra quando eu morrer, colocar na minha lápide foi da hora essa experiência, sabe? Como que eu posso escrever sobre é, o povo sem andar com o povo, mano? As é. pessoas querem ser fake o tempo inteiro Criar o hashtag Hashtag não muda nada Olha aí o que nós estamos passando aí <risos> <risos> ah, Nós chegamos à rua, cara É a vida real A ah, inteligência artificial não é nada contra a inteligência natural, mano Entendeu? As pessoas não trocam mais ideia, não é? Sim, sim, sim. Ah, A pessoa fala, ah, o BBB, não sei Não tem nada a ver, mano se, se você ler um bom livro Não tem nada a ver o BBB, não vai mudar nada o BBB tem no mundo inteiro ah, eu não vejo o BBB. É intelectual porque não vê o BBB. Só por isso. Sim. <risos> não é? é? Então eu acho que é isso, cara. Eu penso assim. Lógico que eu não quero passar isso como se fosse, tem que fazer isso, né? Sim. Eu tô dizendo que eu faço e que é difícil. É difícil até para mim também, cara. Sim.
1: Imagina. Porque Sérgio Vaz, por que você acha que a gente chegou nesse... graças a esse antigo governo? Porque... É, deixou muitas pessoas, tipo, um, uma contra as outras, assim, tá ligado? Na questão de pensar diferente. As pessoas, igual você falou, tipo, não tinha mais respeito por eu, ach, por eu achar que aquela, tipo, eu gostar de tal cor e ela gostar de outra. Ela acha que todo mundo tem que gostar do, da cor dela, tá ligado? Porque se a gente chegou nesse nível de desinformação, assim, tipo, nível de desinformação, de ignorância, porque eles querem engolir, tipo, várias coisas que eles apoiam. E, Historicamente é errado, tá ligado? Assim, na questão de tipo... Eles adoram falar que... professor da Um exemplo, os professores, os, filoso, os filósofos só, só ensinam a fumar maconha, a falar filosofia, enfim, poesia, um monte de coisa. Por que foi implantado isso? Esse antigo, essa caterva, esse antigo governo aí implantou, implantou essa... Burrice na sociedade. E, e, aliás, se salvou nós que somos bem informados, lemos, entendeu? Porque a maioria da galera
5: caiu na, na areia desse mano, tá ligado? Eu acho que a gente não tinha palco, mano. Hoje em dia, o cara ficava no boteco dele falando essas besteiras, meia dúzia de cara que eu ouvi. Hoje o cara criou um canal, cara. Às vezes o cara é influencer, cara. E você vai ver, o cara tem um milhão de seguidores, cara. Tipo, influência de que ele foi seu? Nada. tipo Sim, então. Eu acho que é o palco. Você não, tem o, você não tinha o palco. Né? Assim como tem o Gringo Podcast, o Gringo Podcast, tem uns... Sim. Tá ligado? Sim, sim, <risos> Os sim, caras sim. estão vomitando essas besteiras. Então eu acho que isso também faz parte, meu. Você vê. Eu acho que desde sempre a gente se odeia, mano. Desde sempre. É que agora tomou uma outra proporção. Você vai uma torcida de futebol... Você não pode usar o verde, você não pode usar o vermelho, você não pode. Quem disse? Alguém disse pra nós que a gente não pode. E mesmo das pessoas que usam verde, ou vermelho, ou preto, tem uma divisão ali dentro. É. <risos> você vai no sindicato, tem uma ala, não sei o quê, uma ala, não sei o quê, sim, uma sim, ala, não sei o Mano, é um bagulho muito. Muito fogo esse alcance que eles têm, tá ligado? Então, eu acho que são tempos difíceis pra quem acredita na humanidade.
1: Eu acho que são os piores ainda. Não Estamos é? Que acredita
5: no respeito e tal. Tipo, meu, eu, eu, eu não concordo com você, mas eu respeito, cara. Talvez a sua Sim. posição, tá ligado? Às vezes o cara vem dá uma ideia pra mim lá na quebrada. Fala, ah, mano, porque eu acho isso e isso. Fala, mano, é porque eu não acho certo cobrar imposto do rico. Mas você não é rico. Você sabe disso, não é? Que você não é rico? Alguém já te disse que você não é rico? Então você já é tributado, cara. Vai ser tributado a alguém que você não conhece, cara. Tudo bem pra você, mano? Você acha que vai sair de você? Ah, não, tem que privatizar a saúde porque tem enfermeiro que não trabalha direito. Não é mais fácil mandar o enfermeiro embora? Porque se tiver que privatizar a saúde. Como você vai ter dinheiro para chamar uma ambulância? Nos Estados Unidos, para chamar uma ambulância custa mil dólares, é. que é cinco é. mil reais. Estão colocando é. as pessoas na rua. Estão colocando Tô as colocando. pessoas na rua. E você acha, tudo bem, privatizou. O dinheiro que é gasto na saúde vai para onde, cara? É, é, entendeu? O que a gente precisa provocar nas pessoas é pensar.
1: Acontece isso com você, assim, a galera vem falar com sim, você, lógico, vem falar essa, sim, vem falar essas, alguns absurdos, assim, sim, que, mas às que vezes você é, explica é, certinho. Não, sim, sim. Você deixa o cara pensativo, tipo, caramba, sim. mano, o Sérgio Vaz, puta, deixa eu pensativo.
5: É. Aí o cara vai pra casa pensando, pô, o Sérgio Vaz tem razão, cara. Sabe quando é que você consegue atingir uma outra pessoa? É quando você faz ela pensar. E quando você não chama ela de burro, mano. Como é que eu posso chamar alguém de burro? Ele nunca mais vai querer aprender, mano. Ele vai te evitar, você não sabe, mano, você sei o que, é o seu idioma. calma, mano, eu tô na dúvida, eu não fiz isso, não, não estudei, eu não li, a gente tem que, mano, tá no mesmo patamar, mano, e o mesmo patamar eu olhando na bolinha do olho, olha a classe média, a arrogância dela, ah, nós perdemos um por causa dos pobres, os pobres de direita, tá ligado? Eu tava ali nesses no, 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 rolês de Lula livre aí, o cara Espanhol falou, é, é né? É?
0: Colocaram culpa nos, nos pernambucanos, no destino, e tudo, e crente,
5: pelo amor de Deus. crente tá ligado? Nós, é. nós, é. você vê, a própria classe média, então, por quê? Porque não sabe a nossa linguagem, não sabe a nossa vivência, tá ligado? O cara falou pra mim lá num, num dia, lá ó, oh, a gente precisa fazer um projeto pra levar a democracia na periferia. A gente tava lá na Paulista, eu falei, mano, começa aqui, caralho é, né,
7: começa por aí é aqui, cara, é aqui
5: onde as pessoas vêm aqui, chamam o inelegível de mim é tá aqui, caralho tá lá na periferia, cara pô, tá nessa ainda, jesuíta, cara, tá ligado? então essa é a mentalidade que o cara tem como pode dar certo? Não pode, cara eu não quero ser catequizado, cara ah, põe um ônibus aqui pra levar o pessoal ali não, isso já foi, cara moleque, ela tá milhão, cara ah, não. Mas... É, a molecada tá no fluxo, tá, mas a molecada tá na escola também Quem quer falar dos moleques que estão tá na escola? Das minas que estão tá na escola Você sabe que é pra uma mina, cara, fazer faculdades Trabalhar, chegar na quebrada meia-noite Do jeito que as quebradas estão Ua, Cara, não é referência
0: Pode crer, Tá ligado? Sim.
5: O moleque também uhum. Trampa com tudo que tá acontecendo O moleque tá lá, chega tarde, tá estudando A gente precisa valorizar essas pessoas, mano
0: Certeza Ô Vandinho, você vai fazer pergunta é, tá, aí? Agora é SP. Sim, tem
2: uma pergunta aqui pro pro Sérgio, Sérgio Vaz, Vaz ele vai longe. ter que ouvir ou não? Ele, ele vai ter que ouvir, vou colocar aqui, Por favor, eu vou colocar Sérgio. ao mesmo tempo, mas veio de novo, veio lá do Paraná. Ah, certo.
0: Vamos lá, Vandinho. Aperte o play. Aumente o PA Foi.
8: Outro ponto que eu queria trazer é que estive recentemente no Itaú Cultural, onde está acontecendo esse, ah, o espaço, né, a Ocupação Milton Santos, e tive a honra de vê-lo lá reclamando, uma coisa incrível. E eu queria fazer uma pergunta, né? é, acompanhei o trabalho que o senhor fez junto com o Renato Freitas, quando o Renato estava né, na luta para eleger esse é, deputado estadual pelo Paraná, foi extremamente importante, né? é, esse apoio que ele obteve do rap, na poesia, né? e a pergunta específica é, como que a poesia pode auxiliar essa nova geração que está sendo aleijada de um discurso é, mais crítico por conta dessa fiscalização sistêmica que está havendo dentro das escolas?
0: Entendeu, Sérgio?
1: Sim.
5: Bom, Sara, obrigado. Já há alguns anos eu tenho um projeto chamado Poesia contra a Violência. Que é ir nas escolas públicas, estaduais, para falar com os jovens sobre a importância da leitura, a importância do conhecimento, a importância da palavra. E nessas oficinas eu tenho percebido que os jovens começam a fazer poesias relacionadas à vida que eles levam. Então ali tem relatos fortíssimos sobre isso. Agora, o que a gente pode fazer, eu não, eu não tenho educação suficiente, conhecimento pedagógico para falar, mas uma das coisas que a gente pode fazer é estar lado a lado com essas pessoas que estão educando nossos filhos. Eu acho que a sociedade podia dar mais importância ao professor, à professora. Ela podia estar tá mais, mais ao lado dos seus filhos que estão na escola. As pessoas largam os filhos nas escolas e querem que entreguem formado. Entendeu? Quais são os pais hoje que querem sentar com o filho para ver uma lição de matemática? Meu, a gente precisa voltar a ter essas coisas, entendeu? A gente precisa gostar dos nossos filhos, das nossas crianças. Então, pedagogicamente, eu não sei. Ah, o que eu faço é o mínimo que é estar nesses lugares. Sorteando livros, é, distribuindo livros, fazendo projetos em parceria com, com a escola, com as DREs. Está é, lá, presente. O professor, ele já tem muita coisa, muita luta. É embaçado, mano, falar isso para um professor que já tem tanto. Porque eu vou lá, eu fico uma hora e meia, duas horas e vou embora. Ele fica ali no dia a dia, não é? Então, eu acho que é ser parceiro. Se eu pudesse falar, é ser parceiro. E eu tenho honra de ser parceiro e de poder estar na escola aprendendo de novo com os professores, como eles ensinam e aprendendo com os jovens como eles aprendem. entendeu e De ver, de fato, como está a nossa juventude, cara. Então eu, eu levo fé na, nessa galera, levo fé nas, nesses professores e nessas professoras, porque a nossa luta ela é gigante, mano. E ela vai muito além das redes sociais.
2: Sim. Com certeza. Sem Sim. dúvida. Você é louco. Uau. Tem algumas perguntas aí no Instagram também,
1: que é do, do Paulo Careca. É, é do Paulo e, Careca, Você isso.
2: consegue ler aí, Eric? Tá fácil eu você. Ver. Paulo Careca? Isso. Vocês
1: dão um zoom aí. Aqui.
2: Consegue eu, ver? Eu, Senão eu, eu leio eu aqui. Leio.
0: É que eu leio, Eric.
1: Lei, leio. leio.
0: É, vamos lá. É, se ele puder falar sobre o que ele acha do método de ensino que é implantado na periferia e as mentiras dos livros de história, desde o descobrimento e outras. É
5: o Paulo Careca. É, talvez a resposta é para o Eric Jay, porque que nós chegamos aqui. É, sim. Sim. <risos> é. É. É, acho que talvez Boa. o Paulo Careca me ajudou a entender. <risos> é, nós vivemos uma grande mentira desde, desde, desde quando esses, esses caras chegaram aqui e massacraram os povos originários. A gente vive a grande mentira desde quando os, os povos vieram escravizados uhum. da, do continente africano. E assim sucessivamente. Né? Então, a gente vive uma grande mentira sobre a humanidade. Né? É, a mesma comida que a gente come é que leva para o hospital, cara. Sim. Não é isso? A gente não sabe nem beber água, a gente não sabe comer, a gente não tem educação é, é, alimentar. A gente, pobre, quer imitar os ricos, mano. Tá ligado? <risos> ganhando uma bicharia. Ganhou... <risos> a gente quer imitar os ricos, tá ligado, cara? Ganhando aquilo que a gente ganha, cara. A gente quer, ganhando um salário mínimo, dois ou três... Curtir sexta, sábado e domingo, cara. Tá ligado? Você veja 20 conto. Então é fácil destruir um pobre. É fazer com que ele pense que é rico. Tá ligado? Essa é a grande mentira, cara. Da gente ter essa autoestima baixa em relação às pessoas. Entendeu? Não tenho nada contra ninguém, cada um que faça. Mas a gente não pode pensar nas pessoas que ganham como pobre e querem viver como rico. Você entendeu? Então é isso que a gente... Que é, eu acho que é isso que nos contaram. O capitalismo é isso, cara. É destruição de pessoas. Na internet, o que nós somos na internet? Consumidores. Somos é, consumidores apenas. Estamos fazendo propaganda pra todo mundo. Tá ligado? Se você pegar grupos como Vanguard, BlackRock, cada vez que você acessa Netflix, cada vez que você acessa qualquer coisa, está deixando ele mais bilionário. Porque eles são donos de tudo. Tá ligado? A gente não consegue enxergar as coisas. Porque é tão difícil, cara, na eleição, por exemplo... Você tem que dizer para as pessoas que aqueles caras eram mal e eles dizendo que a gente era o mal, tá ligado? E sabendo que essa pessoa que ganha menos ainda do que eu é que vai sofrer mais, cara. E você não tem acesso à mente da pessoa, tá blindado. Fizeram um trabalho muito forte, entendeu? Então, a gente vive uma grande mentira, cara. Total. total. É uma grande mentira. A gente aceita essa mentira, entendeu? E reproduz ela. É, mano, a gente. A gente ligou, foda-se, cara, tá ligado? Será que
1: a gente cai naquele assunto que você falou, tipo... As pessoas... Alguém dirige nossa vida? Um é, exemplo do governo?
5: É, é. Dirige, lógico. Desde sempre, cara. Se assim, você... Quanto mais, por exemplo, assim... Quanto mais você se aprofunda no conhecimento, mais solitário você fica. Mais você é chamado de louco. Sim. Não é isso? As Sim. pessoas Sim. atiram pedra em quem pensa. As bruxas de Salem, não é? <risos> não é isso? <risos> Qualquer pessoa que pensa, é, os heróis, os nossos heróis não morreram de overdose. Não é isso? Os nossos heróis morreram porque pensavam. Martin Luther King, não é? Malcolm X. Malcolm X. Gandhi, tantos. Steve Beacle, posso ficar aqui, mulheres Sim. queimadas vivas, não é? Olga entregue ao nazismo e tanto. Assim. Por quê? Não é permitido pensar, mano. Quando você pensa, você é perigoso. Ah, como é que a indústria cultural vai aceitar o rap? Como que se a indústria é, cultural, é, que é vigente, no capitalismo, é que patrocina os programas? Como que ela vai querer alguém que cante uma música que faça o cara refletir sobre alguma coisa? Sim. É impossível. Está aqui ó. o Paulo Freire. Quando a educação não é libertária, o sonho do oprimido é ser opressor. Então quem tem um pouquinho... Já quer pisar em quem tem nada E quem sabe um pouquinho Também quer pisar em alguém nada Quando a gente pensar assim Pra que serve o diamante? Pra nada, mano A não ser pra esfregar na cara de uma pessoa Qual a utilidade do diamante, cara? Tá ligado? Se você analisar Mas as pessoas querem comprar isso Querem exclusividade Por que uma pessoa come uma lagosta? Porque é difícil pegar, mano Não é? É difícil pegar, então eu quero porque é difícil Só quem tem que pode comprar Pra que que eu quero isso? Cada um que faz seu corre, não é isso que eu tô falando Mas a gente ligou, foda-se, cara Tá ligado? É churrasco toda semana, cara A educação do filho é o que se dane, mano Tá ligado? Uma economia Guardar um pouquinho pra nós Talvez se não puder tomar cerveja tomar Toma B, se não puder tomar B, toma C Se vai todo final de semana Vai um sim, um não, a gente precisa se organizar, mano porque o presente é da hora, mas o futuro está nos esperando, cara.
6: Vai
0: chegar, né? Ele Chega. vai chegar
5: e a conta, é, ela certeza. é terrível. Olha o que a gente come, mano. Olha o preço do alimento e olha o preço da comida. São duas coisas diferentes, mano. Não me engano? Sim, sim. A gente está com o pâncreas todo estourado, cara. Comendo sim. essas coisas aí, comendo tudo que a gente vê barato. Coisas que fazem mal para a gente, a gente sequer sabe disso. Há países que os caras sabem pra que serve o couve, pra que serve o alface, qual a proteína que tem tal isso, a carne, pra que serve a vitamina C. A gente não sabe nada, cara. A gente é induzido a comer porcaria. O médico uma vez me disse, mas só tem duas coisas que mata. O cigarro e a comida. Eu ri dele. E hoje, como eu mudei toda a minha alimentação, mudei, mudei tudo, coisa, eu percebo isso. Ah, é papo de quem mudou? Não, cara. Eu não tô falando pra ninguém fazer isso. Eu tô dizendo que é o que acontece. E é fácil saber se eu estou mentindo. É só pesquisar. Não é uma coisa que eu estou inventando, não é? Sim. Então é uma coisa que você vê, você come açúcar, pô. Come açúcar. Toma refrigerante, fica de boa. Só que a conta vem. E aí, pra mim a conta chegou, tá ligado? <risos> Quem é jovem, tá com radiador bom, senta o rei, cara. Eu sou o futuro. <risos> <risos> Diabetes, tá? Eu sou o futuro, ó. Aí, aí é. Eu mudei porque eu fiquei doente, cara. Lá atrás eu descobri que eu era pra, tava pré-diabético. Quer dizer, eu, eu tô falando por mim, não tô falando por outra Eu fiquei doente por causa disso, refrigerante, pizza e tal. Hoje essas coisas não fazem parte do cardápio. Certo. Vandinho, vamos
2: aproveitar, nega, enquanto o, o Sérgio Vaz molha as palavras ali. Certo. Vamos falar então como é que faz pra mandar perguntas, se tornar membro e tem pergunta aqui do pessoal também. Quem quiser é
0: mandar superchat aí, dá, dá tempo, ou pix, tá? Já manda pergunta. Você pergunta
5: fácil não, mano?
0: Não, só pergunta difícil aqui, viu, Sérgio? Então, quem quiser mandar um pix é o 9 1402 6811 Lembrando que, né, Bandinho? É, quem mandar o maior valor aí vai estar tá concorrendo a uma entrada no Encontro das Tribos ou no Festival Ninguém Dorme, certo?
2: Isso, Ninguém Dorme, como vocês podem ver na tela aí, 26 de agosto em Sorocaba. Tá chegando, né? E tem vários, Terracionais, Cidade Verde, Tribo da Periferia, Mato Seco, Chaldri e Hunter, né? Isso. E o outro? O outro é o Encontro das Tribos... É isso, né? Isso, Encontro das Tribos, que será em outubro, dia tá? Dia 21,
0: dia 21 de outubro. Na em
2: Ribeirão Preto. Tá? Isso. Aí então... vai ter
0: várias atrações também. Nath Roots, Criolo, Peach, Eric J, o... Black, Black Alien, Alien. Matue. Vai ser um grande
2: festival também. Tem muita gente. Então, quem mandar o um maior aí, com perguntas difíceis ou fáceis, né? Aí depende. <risos> é
5: que pra pessoa que fez é fácil, né? <risos>
2: Tá? E pra se tornar membro. Né? É
0: bem fácil ali onde você. É, lembrando, hoje o. Adrian, a tá? Hoje a audiência tá. master Tá igual Blaster. o Eric J. Tá hype.
2: E eu ouvi então... alguém falar que não tinha audiência.
0: É. <risos> então já aproveita aí é se sério ser... isso? Cara? Se inscreve você no. Você não viu no
2: começo aqui? Se... antes de começar, falou, ah, pessoal, ah, você não tava ainda, né? Falou, vocês chamaram a pessoa, aí eu acho que não vai dar audiência, não, eu, ó, bombando ai, a audiência. ai ai ai
0: viu? Minha família tá em peso. <risos> Caravana do Serjão chegou junto. Chegou, é. Muito obrigado a todos que estão aí, não se esqueçam, se, é, se inscrevam no canal do Gringos Podcast, às vezes a pessoa tá assistindo a live, mas não é inscrito, então se inscreva aí, dê uma moral pra gente aí no Gringos Podcast. Dá like aí, né, pra, pra Deixa o pessoas. like também, pra chegar mais gente, e se quiser também apoiar o projeto, é só se tornar membro, faça igual o Adriano Adriano Dida aqui, que já mandou a pergunta dele do, de um dos membros, talvez tenha mais uma de membros, a gente já lê na sequência beleza, é isso, muito obrigado lembrando
1: aí, que o Adriano Dida aqui se tornou mem é, membro por 16 meses hein?
2: sim, já, a medalha de ouro hein?
0: parabéns, hein mano, parabéns, já vai né? ganhar aquele faça igual o Adriano Dida aquele boné da Manos Caps do Grings Podcast é. É.
2: Tem, que, tem que explicar pro Sérgio Vaz que tá no, tem gente do mundo todo vendo, tem o um mano dos Estados Unidos lá que sempre manda pergunta lá. como que é o nome dele, o, o... Angel o Angel o Pedro, tem, Pereira, tem da
0: Filadélfia que... Também é membro do Grings Podcast.
2: Boa. Vamos lá então para as perguntas aqui do pessoal. É, é... Diretamente do
0: Estúdio 2. O Tem bom é que se for
2: difícil, também. o Sérgio Vaz já conversa com eles no final. É, aqui, entendeu? <risos> Vamos. Vamos lá então.
1: Boa noite, é um prazer estar aqui presencialmente vendo essa resenha. Sérgio Vaz, você citou, e eu também presencialmente já
3: pude ver. Qual o sentimento quando uma pessoa lança o um livro lá na Cooperifa?
5: Edson Edson Moura parceiro da, da, da literatura faz um trabalho bonito distribuindo livros olha eu como como eu disse né a, a literatura ela é mais difícil a arte mais difícil a gente vai sentar na mesa para falar do disco de fulano do filme de ciclano é, tal tal mas poucas pessoas sentam para falar de literatura então acho que cada livro que é lançado lá por uma pessoa é um registro é, da quebrada é alguém que está semeando mais uma ideia. Porque, para mim, literatura é imagem. Eu, para menos, quando leio um livro, eu vejo as imagens. Então, eu vejo isso como uma coisa que uma, a literatura faz com que a gente tenha a sinapse. A gente tem bilhões de neurônios, mas se a gente não pensa, os neurônios ficam vagando sem nada. Então, eu acho que quando lança um livro, a quebrada faz uma sinapse. É mais alguém para a gente ficar de olho sobre o que está acontecendo. Entendeu? Então eu fico honrado, eu fico feliz. Sei que a luta vai ser dura para a pessoa, porque é um país que não lê, ainda mais poesia, né? Poesia é tratada como subliteratura. Mas, mano, se gosta, eu acho que é fundamental. Eu fico feliz, honrado, porque eu sou uma dessas pessoas que tinha esse sonho. E hoje estou no, no, no Gringos Podcast. Yeah. Todo mundo pode estar aqui. Yeah! <risos>
0: Vandinho, tem alguma pergunta? O Luiz Fernando Prod vai fazer uma pergunta? Chega bem pertinho. É, pode fazer mais perguntas, tá? É, pode salve. Te... Salve Isso. a todos, estão me ouvindo bem? Luiz Fernando Prodi, né? Sérgio Weiss, salve Sérgio salve.
3: Vaz Admiro você pra caramba, eu sou o Luiz Fernando. É, eu estive no CCSP, comprei seu livro, te conheci lá e li o livro completo, né? Depois, até se você puder.
5: Pô, então foi você, então, que leu? Foi. <risos> Depois
3: até se você puder recitar um, um poema que eu mais gostei. Que é o Sabedoria Popular. Depois, mas antes eu tenho uma pergunta pra te fazer, né? É, uma pessoa que se inspira em você, gosta do seu trabalho, tá até assistindo o Gringos Podcast e tal, e, e sonha em querer lançar um livro, colocar um livro na rua, expandir a sua literatura, né? Qual o primeiro toque, assim, que você é, falaria pra essa pessoa que sonha em querer lançar um livro, assim como você quis lá em 1988, né? Queria saber um pouco de você.
5: Bom, eu acho que a pessoa tem que acreditar naquilo que ela faz, né, porque eu acreditei, cara, quando todo mundo falava que não, eu dizia que sim, cara, eu lembro que um cara que nunca gostou do meu trampo, nunca valorizou, um dia ele estava no aeroporto, e ele migou e falou, cara, tô aqui no aeroporto, tô vendo seu livro na, na livraria aqui do aeroporto, quem diria, eu, falei, eu cara... Eu queria, era só ter me perguntado eu, Era isso que eu tava dizendo cara. É. Então eu acho que É seguir a sua intuição, mano Porque ninguém tá vendo o mundo do jeito que você vê É difícil explicar pra uma pessoa O sonho que você tem Ela não vê do jeito que você vê Tem gente que vê azul, tem gente que vê amarelo Tem gente que vê colorido, tem gente que vê de várias formas E como é que você vai explicar? E as pessoas deixam se levar pela opinião Das pessoas eu tô aqui porque eu não ouvi ninguém, cara. Nem pai, nem mãe, nem irmão, nem nada. É isso que eu quero ser e já era. Se não foi, isso, também não quero ser mais nada. Acreditou, né, o, é, o Sérgio? É. Eu investi todo o meu dinheiro, cara, nisso. Meu tempo. Eu sou um psicopata, cara. Assim, de acreditar. Eu investi tudo, cara. Eu recebia meu salário. Eu investia em cartão postal, em, em camiseta. Eu investia, cara. Pegava ônibus, colocava na Tem dor na coluna até hoje. Porque eu acreditava naquilo. E acreditava no rolê também, cara. Eu sou testemunha do hip hop, cara, tá ligado? Sim, eu só não tive na São Bento, não vou nem pagar essa porque... É certo. Mas eu tive... Então, o que, que é o corre? O corre é você ter essa oportunidade de ver a vida, mano. Tá ligado? Você pode ficar sentado em casa esperando as informações chegar, cara. No celular esperando chegar. Agora, a sensação de ir em busca da informação, de ver o que ninguém quer ver, é muito fantástico, cara. Você ser dono da sua própria vida, mano. Se dono do seu pensamento. Eu fracassei por mim mesmo, não fracassei por ninguém, não. Ninguém me fez fracassar. Os meus fracassos são meus. Tá ligado? As vitórias são de outras pessoas que me ajudaram, que, a quem eu devo muito, vários parceiros, várias parceiras que tiveram ao longo da caminhada. Mas os fracassos, eu olhava para aquilo e falava, não é isso, mano. Outro dia, ah, eu tô desanimando. Então não era isso, mano. Então não fica chorando. Mas... Ah, porque o Fulano me ajudou. O Mano, esquece Fulano. Esquece, porque esse sonho é seu. Não é do Fulano. Não é do ciclano É isso. Não, é... É isso. não sei se eu desanimei. <risos> não, mas desculpa, desculpa, Mas é isso mesmo, cara. A gente tem que decidir o que é sonho e o que é vontade. Tá ligado? Ah, eu quero ser sambista, ah, meu, samba deu uma caída, então eu vou pro rap, o rap deu uma caída, então eu vou pro funk, o funk deu uma caída, então eu vou pro trap, o então rap, rap deu uma caída. Ah, então você é isso, então você. Ser... Então é vontade, não é? Porque independente de vender ou não, tem um cara no Piauí tocando uma rabeca, mano, que você não conhece, que eu não conheço, e que ninguém conhece. Mas ele tá tocando lá. Tem um cara que tá tocando uma sanfona lá, no... que ninguém conhece, ele tá tocando porque que ele gosta de cantar, mano. Você vai na quebrada, tem uns caras em cima de uma mesa de sinuca, um teclado. <risos> você já viu isso? É o sonho do cara, mano E ele tá lá, pá, pá Boa na vida, tá ligado? É o brilho nos olhos que faz a diferença, mano Olha na escuridão você, Tem gente que tem o olho de gato, mano Agora você tá lá Culpando todo mundo Quer o que, mano? Me ajuda não, mano. <risos> o, Oportunidade todo mundo tem, né, Sérgio? A vida é cruel, é. mano, não é? Total. total. E ela é rápida, irmão Desculpa me estender
7: Não, ele é rápido
5: Ele é muito rápido, eu tenho 59 anos Alguns falam que é uma Uma realidade simulada Porque passou Que eu nem vi, mano E olha aqui eu contando esse monte de história Agora uma par de pessoa que vai morrer, mano E ninguém sabe quem é, mano Tá ligado, cara? Não foi, não foi bom nem pro vizinho Sabe, não tem uma história é para isso que a gente veio, não, não, deve ter outra uma razão maior, não é? <risos> Legal demais. Tem a poesia para po... Ah, não, achei Depois, que te... depois eu vejo. Depois...
3: É, estúdio
0: 2, André do Trabir, é isso? Vai fazer a pergunta? Vamos Por favor, lá. André.
3: André aqui, da cervejaria do Trabir. É, Sérgio, queria saber o seguinte, cara. É, fora esse trampo da cervejaria, eu também participo do núcleo Carlos Marighella, que é o um núcleo urbano do, do MST, lá na região do ABC. E em 2000 e... Puta, 2015, 2016, por aí, a gente ajudou a organizar uma biblioteca popular e comunitária na periferia de São Bernardo, lá no bairro do Montanhão. É... E só com voluntário, né, ajudando, tal, livros doados, etc. Né? E a comunidade também contribuindo. Só que a gente teve muita dificuldade, e tem até hoje, porque uma coisa é você levar... O hábito, tentar levar o hábito da leitura para a galera, né? Para a galera poder aprender, consumir, etc. E outra coisa é você bater de frente com o futebol, com com funk, com, enfim, né? Com outro tipo de entretenimento, né? É, até, hoje nem tanto, mas a gente ainda sofre muito com isso. A biblioteca só abre de final de semana, né? Então vai um voluntário no sábado, depois vai um voluntário no domingo. A gente deixa a biblioteca aberta. E, e quem mais frequenta são as crianças. Isso é muito bom também, né? É ruim para o lado, mas é muito Sim. bom também. E a gente teve muita dificuldade de bater, tentar levar literatura para a galera, né? É, vários livros de vários tipos, etc. E o pessoal não, não tem esse costume, não tem esse hábito, não, não despertar interesse, né? É, então eu queria saber, da sua parte, é, no começo do Coperifa, né? Como é que foi isso? Se você teve, sofreu algum tipo de boicote, se teve algum lance de, de piadinhas, se, você, se teve algum momento que você pensou em desistir, né? de, de, de levantar essa bandeira é, da literatura, da, da, da leitura, né? Enfim, conta algum, algum caos pra gente aí.
5: Bom, é difícil mesmo, né? Literatura, né? Mas, quando o período começou, tinha umas... 15 pessoas, 20, e eu nunca pensei em desistir, mano, e eu não sabia que ia chegar onde chegou, mas eu também nunca pensei em desistir, por isso que eu tô falando, é importante a gente fazer aquilo que gosta, é difícil, as pessoas fazem outras coisas, vão à praia, vão ao shopping, Essa, primeiro que a gente faz porque a gente gosta, não é? A gente tem que pensar que o outro, que, aquele, que esse sonho é seu, não é do outro, né? Então, se você quer motivar alguém, vá motivado. Então, eu sempre estive motivado. Entendeu? Eu falei assim, ó, se ninguém me seguir, pelo menos eu estou fazendo uma coisa que eu gosto. E tem uma coisa, é fincar a bandeira, mano. Porque as pessoas não acreditam, as pessoas não te respeitam, enquanto não vê aquele seu sonho em pé. É, você falou do Marighella. Nós tínhamos cinema na Laje, não fizemos depois da, da pandemia até agora, mas nós passamos o filme Marighella lá com a Izzy Grispoon, a diretora do filme, bateram um papo com o Mano Brown em cima da laje. Que louco, hein? Entendeu? Da cinema, de graça, até a pipoca. É difícil? É. Por quê? As pessoas gostam de filme, mas não gostam de cinema. É preciso criar o um hábito. Não é mesmo? A... Bote filme. Vai na Netflix, o cara passa o dia inteiro ali vendo uma... uma série. Mas ele não tem o hábito do cinema. Então eu acho que tem que insistir, porque como eu te disse, mano tem alguém pensando como você, mano. A gente não tá... não tá sozinho, a gente tá distante, mano. E quanto mais a gente anda, porque o cérebro leva teu corpo pra encontrar pessoas que pensam como você. Porque nós somos o que a gente pensa. Olha a tua volta. Você é o resultado daquilo que você pensa. O teu corpo é o resultado daquilo que você pensa. Então, se eu penso é, em literatura, Fatalmente eu vou encontrar pessoas que gostam de literatura, que querem fazer isso, porque o meu foco, neurociência, né? meu foco está nisso, cara. Então, se você começa vou, a meditar, fatalmente você vai começar a ver coisas que falem de meditação, de pessoas que querem o autoconhecimento. Se você gosta de crime, você vai sair de casa pensando em crime, é bem capaz de um criminoso te encontrar, porque você está o tempo inteiro vibrando na vibração, dessas pessoas, então eu acho, aí acho que é, eu tô querendo meter uma mala de filósofo, né? Eu acho que a gente vive uma, uma um redemoinho que é uma frequência, cada um vive na sua frequência. Tanto faz para cima ou para baixo. Você gira na frequência que você corre. Então, se você é guerreiro, com certeza você vai encontrar pessoas que são guerreiras também. Agora, as pessoas que estão esperando, vão encontrar pessoas que estão esperando também. Eu já fui esse cara de ficar esperando as coisas acontecer E nunca aconteceu. Revolucionário é todo aquele que quer mudar o mundo e tem a coragem de mudar a si mesmo. Eu escrevi isso pensando em mim. Não foi pensando no outro. E eu falei, cara, fica aqui no boteco bebendo, tocando violão, cantando e não muda nada. E todo dia eu mudava o mundo no boteco. <risos> não é isso? Então eu acho, mano, que tem que fazer, tem que acreditar... Porque, como eu te disse, o rolê de fazer o que gosta vale a pena, mano. Olha, quantas pessoas vivem, independente do dinheiro que ganham, fazendo aquilo que odeiam. Como eu já fui. Bater o cartão, chegar cedo, pegar um ônibus, tal, tal. Digno, respeitoso. Mas eu não, não era desse rolê. O patrão te xinga, senhor, assim, oh, firmeza, beleza. Né? Então, quantas pessoas, independente do que ganham, fazem o que gostam. É um privilégio para poucos. A felicidade, para mim, é isso. A felicidade é você estar fazendo uma coisa ou num lugar que você não quer que esse momento acabe. E eu, como poeta, eu não quero que esse momento acabe. Então eu me sinto feliz quando eu tô fazendo o meu trabalho. E esse é meu corre. Essa é a minha ideia para você. Bom demais.
0: Uau. Salva de palmas aí.
2: É Quem pergunta aí. No super tem um superchat chat aqui,
0: Isso. eu vou ler aqui. Agradecer o Gabriel de Deus, mandou um superchat aqui. É, Sargião, fala o que você anda lendo ou está querendo ler? Poesia ou prosa? Tava numa festa de quebrada no Jardim Angela e tinha um quadro seu lá. Você tem noção de até onde seu trabalho chega?
5: Não tenho, cara. Eu faço ideia. Amigas que me citam... Pô, cara, eu sou amigo do Aquins Quintê, cara. Pode crer. Obrigado. Eu sou amigo da Elisandra Souza. Sou amigo do Alanda Rosa. Saloma Salomão. Ferrez. Alessandro Buzo. Dinha. né? Cocão a voz, Jairo Periá. Africania. Não é isso? Sou amigo do pessoal do Sarau Elo da Corrente. Raquel. Michel Iacchini. Sou amigo do pessoal do Sarau da Brasa. Tá ligado? Do Saral do Binho, todo corre Do Islanda Guilhermina, do da 13 e tal Eu não tô só, mano, tá ligado? Então eu me sinto protegido Eu sou um cara afogado porque tem muita gente comigo E eu estou com essas pessoas também e outras que eu não lembrei o nome agora E eu tenho certeza que vão ficar chateada Mas é, eu tenho noção sim, cara, da importância Porque quando eu era mais jovem eu queria fazer sucesso, mano independente se fosse importante ou não. Eu acho que o rolê hoje é ser importante, e o sucesso pouco me importa. Porque o sucesso ele é passageiro, ele é comprável, ele é vendável. E ser importante é uma conquista para poucos. É essa conquista que eu estou atrás. De alguém ver meu trabalho como algo importante. Ah, não dá ibope, não faz sucesso, não dá mídia, não dá nada. Mas esse cara é importante. Esse é o cara que eu, que eu quero ser. No final, fala.. A minha vida teve importância. O que eu fiz teve importância. Porque ao longo do tempo, quantas pessoas eu conheci que fizeram sucesso? E hoje não tem importância alguma. Sim. Tá ligado? E às vezes tem gente no meu bairro que não tem sucesso nenhum e é tão importante para que aquele bairro funcione. Gente que tá lutando por, pelo esgoto, pelo asfalto. Como diz um dono de um time de Varza. Tá ligado? As minas que estão jogando... As meninas estão na escola. O moleque hoje, cara, vida louca, quem estuda? Quem é o moleque que quer estudar? Olha que exemplo louco os moleques estudando. Que legal. Olha o moleque que quer ser DJ, mas quer estudar os discos. É difícil, ó. são duas coisas diferentes. É.
6: Sim.
5: O Larky Jay, quer ser o é fácil. Mas a leitura que ele tem, é. o conhecimento que ele tem, é descartável. Bauman, que é um filósofo polonês, que fala do mundo líquido. As pessoas querem as coisas... Rápidas, sem história. Sim. E a, a rede social te possibilita você ser foda com, com um mês de, de rede social. Você compra o comentário, compra a curtida, compra, compra a porra toda, cara. Comprei uma ilusão, né? Compra ilusão. É. E você fica famoso, tudo bem, vai fazer parte de um grupo. Mas o grupo que eu faço, mano, dessas pessoas que, que são tão desconhecidas e anônimas que eu, é muito foda, cara. Gente que merecia mais, cara, pela correria que tem, pela dedicação pela vida. Gente que luta pelo outro, que as pessoas nem sabem que tá lutando por ele, e ele tá assim, são os utópicos de Eduardo Galeano, né? O que é a utopia? Você correr atrás do sol e o sol se distancia e você continua correndo, tá ligado? Então são essas pessoas, cara, que estão implantando literatura na periferia, onde todo mundo fala que ninguém gosta de ler, elas estão lá, cara. Sarau toda semana, todo mês, um slam, tá ligado? Fazendo encontros periféricos, fazendo encontros de literatura, indo nas escolas, falando com os professores. Amanhã tem uma escola, amanhã no Sarau da Cooperifa. Toda semana tem uma escola com professores. Cara, isso se deve a encontrar essas pessoas, cara. Que eu, eu, eu acho que sem essas pessoas eu não teria a base. Eu teria sucesso, mano, mas não teria a base que eu tenho. Mas essas pessoas são tão foda, que essa parceria é tão grande que não deixa a gente deslumbrar com nada tá ligado? Sim,
1: sim. Sérgio Vaz, o <risos> que, que os professores acham de você? você tem essa noção
5: ou não? Ah, eu acho que alguns gostam, outros não gostam. Como tudo na vida, né? A gente, a gente é isso também. Eu acho que as pessoas que não gostam de mim, eu tenho uma certa razão, viu? Porque... Mano, eu sou muito chato, cara. É, cara. Eu tô dando risada aqui. Eu rio muito pouco. Eu tô falando sempre sério, sempre. Eu, mano, eu sou muito chato, cara. As pessoas me evitam e tem razão, sabe? <risos> eu tô sempre nessa ideia que eu tô aqui. Eu tô adorando estar aqui, tá ligado? Você é louco. Nós também, parte. viu? É, você tô mesmo. adorando essa ideia, porque é tão raro a gente poder sim, sim. trocar Nossa. essa ideia que quando a gente troca... No... <risos> felicidade, né? o O Clóvis, Clóvis de Barros que falou, felicidade é quando você tá no lugar e não quer aquele momento acabe. Eu tô, eu tô aqui, tô feliz, cara. Oh, legal. Eu queria que esse mas momento também. acabasse. Nós também. Então, assim... Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, tem gente que não entende meu trabalho. Talvez eu não entenda também o trabalho deles. Talvez eu seja arrogante de achar que posso colaborar com a educação, com gente tão séria. Porque quando eu tô na escola, eu tô como artista, mano. É duas horas. Quem já estudou sabe. Até um vendedor de enciclopédia é aplaudido, porque não vai ter aula, né? Pode crer. <risos> Não vai cair na <risos> prova, pô? Então é sacanagem você querer disputar com um educador esse rolê, não é? Então talvez as pessoas entendam e, e estejam certas de falar meu, esse trabalho não leva a nada. Mas o meu trabalho é fazer o meu trabalho, né? Então, Mas tem professores que gostam do meu trabalho. É, sábado eu estava no, no Centro Cultural, no Bate-Papo com o que é um escritor angolano. A plateia majoritariamente de professores e professoras. E foi muito bom... Alguns gostam. Alguns gostam, e eu gosto de todos, e eu gosto de todas, cara. Eu tenho inveja é, dessas pessoas que cursaram pedagogia, que leram Paulo Freire, tá ligado? É, que leram Pavlov, que leram Piaget, que leram todos esses livros todos. Que às vezes fala assim: Sérgio, ah, eu estou meio perdido. Fala, meu, se você está perdido, quem mais não deve estar tá perdido? Porque se vocês que têm toda essa sabedoria, eu sou fã, eu. Sou fã. Quando alguém me confunde com professor, antigamente, eu eu falava, não, eu não sou professor. Agora eu não corrijo, não. Deixa eu achar que eu sou professor. Eu acho tão foda ser professor que Sim. eu fico, não, é, dá, dá. Sim, eu quando cheguei aqui, é. chamei de professor. É, é, então, tá vendo? Eu gosto, gosto. É mas porque... por, por inveja. É porque
1: eu, eu tô aprendendo com você. Entendeu? Louco, Desde, né? eu, eu, tipo, eu já via você é, fazendo poesia, eu já via algum, várias, várias você em vários lugares e, e, tipo, sempre dá pra aprender alguma coisa. Então, por isso que eu falo, puta, é ensinar. Tipo, sem troca, tá ligado? Tô. Ó, eu quero que vocês, ó, leiam, tá ligado? Aqui a poesia, tá ligado? Isso dá vontade de outras paradas, tá ligado? Inclusive, várias que você já postou, eu já repostei também. É. Entendeu? Porque.
5: A amizade aí, tá vendo? Eu, isso? Tá ligado?
1: já repou, Falei, puta, mano, essa <risos> frase que o Sérgio <risos> pôs hoje tem tudo a ver comigo, tá ligado? Tipo, pá! Entendeu? Corto, marco, falo, pô, mano, é, impo é importante porque pode mudar um dia de uma pessoa, né, mano?
5: Eu também acredito nisso, porque eu fui mudado pela literatura, né? Então eu também sou um exemplo disso, de frases, é, de que você olha e fala, caramba, uma vez, cara, eu era solteiro, eu tava numa dessas casas de massagem, né? <risos> Massagens profissionais <risos> para resolver o problema do joelho.
2: <risos> aquela casa que o Cascão falou aqui quando ele veio, né? Que ele falou: oh, a gente tem que dominar tudo, até as casas
5: solteirão, né? Cara? Tempos difíceis para quem não tem uma lataria muito bonita. <risos> e ele estava ali no rolê, cara, assim, cara, aí e... tomando cerveja e tal, aquela coisa toda, né? Aquela ilusão toda né cara que cê... Enfim, não, vou, não tô aqui pra julgar ninguém E eu olhei e tinha uma frase Tava escrito assim Um dia há de encontrarte Consigo mesmo Indefinidamente Poderá ser a hora mais amarga Da tua vida ou o um momento melhor Vitor Hugo Eu nunca mais fui lama Porque eu tinha me encontrado na hora mais amarga Da minha vida Que tava pagando pra ter um carinho Tá ligado você entendeu? E você vê, olha aí o poder da mensagem. Quando eu li aquele, eu falei, depois eu refleti, eu falei, porra, cara. <risos> é um sinal, cara. Parece que alguém colocou lá, ó. Então a vida tem esses sinais aí, tá ligado? Não é uma coisa mística nem nada. É a gente observar as coisas que estão ao nosso redor, cara. E eu observei, cara. Tá ligado? A gente não olha mais pro céu pra ver as estrelas. Sim. Pra sim, ver sim. o sol. A gente só reclama que tá quente, mano, tá ligado? A gente não toma banho de chuva. A gente fala da enchente. A enchente é ruim, mas não é culpa da chuva. É culpa dos governantes que não cuidam do, da cidade, não é? Sim. E a gente transfere para uma coisa maravilhosa a culpa de quando, na verdade, é, é desses caras. Então, é isso. Que eu... E a, é, eu era jovem, eu gostava de ler, eu achava que eu era meio xarope. Tinha uma depressão porque eu gostava de ler e ninguém gostava. Quando eu li o Don Quixote, cara, eu terminei de ler e falei, mano, eu não tem problema nenhum, eu sou um sonhador. E se eu sou um sonhador, eu não tenho problema. Quem tem problema é o mundo. Então, se o mundo tem problema, não é problema mesmo, é problema do mundo. eu comecei a me gostar, cara. Então, é isso, cara. Legal. <risos> Talvez Muito eu tenha bom. mudado a vida de algumas Loco.
2: pessoas também. Sim. Ô, antes de você fazer a pergunta aí do Gabriel, você vai fazer a pergunta do Gabriel, né? É só
0: complementar, Pode complementar então. a pergunta dele aqui, que ele. ele você respondeu tal, mas ele. Na pergunta também estava é, sobre o que você está lendo. Aí ah, sim, sim, sim. Fala sim. do que você
5: está lendo, por favor, Sérgio. Ele mandou aqui. Sim, cara. Tem um, conheço um cara chamado Professor Kraus, é um professor de filosofia. Professor ele... Klaus. Krauss. Klaus. E ele me deu um livro chamado... É um resumo sobre filosofia, sobre vários autores. É, eu queria indicar um livro que é Quem Pode Conhecer Redemanho de uma Mulher Preta, que é da Elisandra. Eu li um livro chamado Um Defeito de Cor, da Ana Maria Gonçalves, que é um livro maravilhoso, para quem quer entender um pouco da nossa história, é, desde quando Luísa Marim foi escravizada na África, até esse rolê dos Malês, é, eu acho que o A15 é um cara que eu recomendo muito. Eu li também um livro solitário a Eliane Alves Cruz, que é um livro fantástico também, uma escritora que eu gosto muito, também tem Água de Barrela dela também, que é muito bom. Contos de Unu, da Raquel Almeida. É, Priscila Obassi, sobre maternidade, que eu li. É, James Baldwin tem um livro chamado Se a Rua Bel Falasse, Se a Rua Beale falasse maravilhoso e se você ler você vai se identificar porque ele tem uma trilha sonora dos anos 60 Xim. da música negra americana tá ligado Deus, é então quando ticha e o cara estão, <risos> tipo transando ele fala, e o Marvin Gaye rolava e tal Max o John você vai <risos> ele... você viaja na trilha é, que ele na tá
0: trilha falando é na trilha que
5: é um livro fantástico de ler qual que é o nome desse é se a Rua Bel eu posso te passar se a Rua Bel eu não sei se a tradução se a Rua Bel falasse mas é se a Rua Bl falasse Certo. Eu acho que Amada da Tor Morrison também é um livro fantástico de ler, ou O Olho Mais Azul, que é um livro fantástico também. Os meus livros estão muito bons também, eu li esses dias. <risos> Tenta pegar um aqui. De algumas coisas eu gostei. <risos>
2: Esse aqui que o criolo está ali na, é, na mostra tela. Aí, mostra aí, né, que eu vou até colocar aqui uma pessoa que gosta, né? Da Wars, falando que é, flores de a, de a gente tem que destacar quem gosta da gente, então eu vou até colocar é. aqui Vê, oh, oh, Sérgio, coloca o fone aí vê se fica, fica bom aí. Vai ele
0: ouvir, né? Isso. Ok. Perto. A ainda em tardia, deve ser conquistada. Você se aumentou ali? Quem
7: mais pelas
0: Ouvi, né?
5: Sérgio Vaz. Flores de ver? É, nós estamos tá vindo daí? É, nós estamos ouvindo daqui. Você, uhum. você
0: pode pôr de novo, mas você colocar bem na, na, na aqui, ó, bem na, na na cabeça mesmo do do, do mic aí, para ver se pega o capítulo som mesmo, porque para você assim bem em cima, assim, Vandinho, ó, Vandinho, bem em cima aqui, ó.
5: Criou ele né, outro parceiro, mano. Já cantou para nós na mostra cultural, mas sempre na Cooperíba quando pode.
0: Legal. Esse aqui também, né? O Sérgio vai falar um pouquinho dele.
5: É. Flores de, de Alvenaria é uma homenagem às quebradas, né? Flores de Alvenaria, de você olhar para quebrada e falar, meu, são flores fincadas no barranco, né? Sim. Também tem a ver com Carolina de Jesus, né? E é um livro que eu queria falar da quebrada mesmo. É um livro. Quando a gente fala que fez, é arrogante. Mas é um livro que eu queria que a Quebrada lesse. Pra se ver tanto na beleza como na luta. Entendeu? Sim. Então, é um livro que eu gosto muito, cara. Então eu queria até presentear vocês aí com Pô, esse você livro. Você é louco. Aqui, ó. Ó, eu vou ele, deixar minha enquanto... coleção aqui com vocês. Enquanto ele abre, é
2: agora eu consegui, consegui. Agora pro pessoal que tá na live ouvir, tá bom? Ah, você conseguiu? Agora não? sim, ó. Pessoal ouvir enquanto ele tá abrindo ali. É que o Criolo falou, né?
0: É isso.
6: E
1: a felicidade, é, agora sim. ainda que tardia,
7: deve ser
6: conquistada. E que ninguém mais agradeça
3: pelas migalhas do cotidiano. Sérgio Vaz, Flores de Alvenaria.
5: Da hora, mexanzinha é bom, né, mano? Porra! Uhum. É meu amigo ou não é, caralho? triola ainda. <risos> agora, agora sim, agora sim, agora sim. É carteirada, é, é. né? <risos> ah, o Jairão quer fazer uma pergunta aí, E
1: aí, Jairo Não vai
5: fazer uma Faz pergunta, uma pergunta Jair? aí,
1: eu tenho, uma,
2: eu tenho uma pergunta para fazer.
1: Pode fazer tá? depois já... eu,
2: eu sou professor de espanhol, tá? Eu hum. vi, e lá no começo eu ouvi você falando sobre o livro que saiu em espanhol, né? E eu queria saber como é que funcionou isso, como que foi um pedido de fora, foi aqui mesmo? Porque assim, o que falta no espanhol quando a gente vai dar aula daquele livro ali, ó, Flores de Ladrillos, né? O que falta é, é a literatura daqui. A gente tem muita literatura da Espanha, que é o colonizador, né? Então, quando você vai na Bolívia, no Uruguai, no Paraguai, o pessoal não conhece muito sobre o Brasil, porque não sai muita coisa
5: em espanhol. Sim. Bom, essa tradução é da Lúcia Tenina. Lúcia Tenina, ela fez um mestrado aqui no Brasil sobre saraus. Ela é de Buenos Aires. E fez o um mestrado. Aí surgiu essa oportunidade e ela falou, "Meu, eu queria traduzir seu, seus poemas. Topa? Eu falei, topa. Né? Ela traduziu e achou uma editora lá. Pra traduzir, tanto é que eu lancei lá em Buenos Aires. Fui eu e Sônia lá, eu e Ronha, vamos lá lançar o um livro lá. Ah, foi da hora, mas não, não foi muito além do que isso, não, né? Porque o livro batalhando já é difícil, se eu não batalhar, eu teria que estar tá lá nos eventos, né? Mas é uma experiência muito boa, cara. É, um cara como eu, já ser traduzido, né, assim... Eu não tô no... É, na literatura, eu tô na terceira ou quarta divisão, né, cara? Mas ser traduzido já é da hora. Flores de Ladrijos, eu adoro falar isso, Ladrijos.
2: Então, eu, eu tive alunos que eu passei esse livro, que eles não conheciam você em português, conhecerem em espanhol. Sim. Então, de, em, fora é difícil, o trabalho, eu sei o que é, tem que estar tá lá, né, tem que estar tá trabalhando, tem que estar tá lutando, mas aqui, pelo menos pra quem tá estudando espanhol, tá, tá conhecendo, entendeu? É? É. Ai, que dá a escola mesmo. a escola lá pegou ó
5: oh, que firme que escola que é para pegar os royalties lá né?
6: <risos> depois eu
0: passe off
2: <risos>
0: o, o Sérgio o Gabriel de Deus ele ele mandou obrigado viu Gabriel você já vai ser contemplado aí dos eventos aí só você falar qual que você quiser que você vai querer aí é, ele mandou aqui poesia dos deuses inferiores está esgotado eu emprestei o meu
5: e não me devolveram é um livro que eu lancei, acho que em 2004, 2005, eu não lembro. A poesia dos deuses inferiores era a biografia poética da periferia. Que eu queria falar, homenagear pessoas que eu conheci. E que todo mundo conhece no seu bairro. É muito louco isso. Louco. <risos> o mesmo cara que tem no seu bairro, tem no meu bairro. A mesma mina que tem no seu bairro, tem no meu bairro. Quem é de quebrada sabe. Periferia só. Tem uma coisa que difere uma da outra, o CEP. Tá ligado? Sim. Porque é tudo igual, mesmo bar do, do Pernambuco, mesmo bar é do, a mesma coisa, do Zé. É <risos> isso. Não é? Coisa. Porró, mesmo boteco é. tem. Então é isso aí. Eu queria homenagear essas pessoas que tinham no meu bairro, que eu tenho certeza que tinham no meu bairro todo mundo Tá esgotado. É, fiz na época independente, então não tinha muita grana. Não tive vontade de, de relançar. Aproveitei muita coisa nos, nos livros atuais. Que
0: legal. Isso aí é com inquérito, né? Você também participou, ah, Essa né? aí é a
5: Mostra Cultural da Cooperifa, que acontece todo ano, né? Que são, a gente faz uma Mostra Cultural. A Cooperifa produz uma média de 40 eventos gratuitos na comunidade. Shows, teatro, dança, contação de história, balé. Todos os eventos gratuitos para que a comunidade interaja. E isso aí foi o um show de encerramento. Boa. Ano passado nós tivemos o Discopédia, né? Discopédia. Rael. Oi, só showzão. Já tivemos o Silvio de Almeida, tivemos o Jamila Maquil, Ribeiro, Raquel Tobias. Tobias. Que legal, meu. É, a gente leva na quebrada tudo de graça.
2: Aproveitar, né? Não... Então, fazer uma pergunta também do, Sim. do, do como surgiu a, a, do Maurinho, do sabotagem, né? Porque aqui, aqui eu, eu já vi em todo lugar aqui no Facebook, no Instagram, o, tudo quanto é lugar o pessoal falando e às vezes o pessoal nem sabia quem era o sabotagem, mas estava recitando, né? Como é que surgiu? Você...
5: Ah, foi logo após a morte dele, né, cara? Uma tristeza profunda, né, cara? Total. É um ícone, né, cara? Assim. e pegou o rap de surpresa. A gente estava acostumado é. com tanto assassinato. Mas, né, de um. De gente que você imaginaria. Puta, não sei nem se eu devo falar isso. Que, que o caminho seria esse. Uhum. Mas eu, no caso dele, né? Um cara que já estava recuperado, né? Sim. Já estava nesse rolê. Já estava fazendo cinema. Enfim, estava na crise da onda. E quando eu vi a notícia... Eu não fiz na hora para não parecer oportunista, né? assim Mas esperei passar um tempo. E eu falei, meu, eu vou contar a história dele, cara, através de poesia. E aí mergulhei na obra dele. E eu lembro que... Eu liguei para umas pessoas para recitar. O nego chorava, assim, pra, Sabe, de você captar o momento. Né? Então... Eu, eu fui feliz em cima da infelicidade do rap. Não é uma coisa que eu me orgulho, mas acho que é uma coisa que tinha que ser feita, né? Sim. sim. Então, mas eu não estou feliz porque eu fiz porque ele morreu, né? Sim. Não era isso, mas eu queria homenageá-lo em vida, mas eu não conheci o tanto, né? Então, mas é isso. Jairo quer fazer pergunta, por favor?
0: Aproveitar aqui e mostrar o CD do
5: Jair. Olha aí, Jair. Eu tô, Nossa, eu tô
1: nesse, Jair. É nesse que eu tô no é Não, rari... você tá no último. Eu tô no último, né? É... Que é
0: raridade,
4: hein? É raridade mesmo, cara. Eu tenho um desse que fica trancado num cofre em casa. Tá <risos> vendo? <risos> que não tem mais mesmo. Oh, da hora, fico mal feliz de ver aí. <risos> Legal. aí é, aproveitar também pessoalmente te agradecer, viu, Eric? Você é louco. Isso é louco. Tamo você junto. iluminou uma música que pra mim é muito importante, Isso tá ligado? é louco. É rap que você quer, tem lá... Eric J nas quadradas, é riscando. É sem palavras, irmão. Obrigado, meu eu agradeço. Sérgio, na verdade, eu sou seu amigo, sou seu fã, tá ligado? Mas eu queria saber de você se existe a possibilidade de num futuro próximo, não um DVD, mas você fazer um recital para que as pessoas possam ouvir, tá ligado? Uma coisa produzida, assim, tipo... Palco, um teatro, para que as pessoas vão lá para te assistir, uma coisa meio teatral, vendo você recitar suas poesias.
5: Tem, tenho, tenho. Oh. Mas não eu recitando. Eu adoro ver uma peça de teatro, as pessoas representando o que eu escrevi, é, independente se, se é bom ou se é ruim, né? Mas eu queria ter essa para minha vaidade. É, eu quando eu vou nas escolas, eu vejo um jovem recitando, é muito louco, cara uma outra voz alguém recitando como ele falou recitando o sabotagem recitando os miseráveis eu adoraria ver uma peça eu mereço esse barato merece, ah, é certeza. é mereço porque é uma história que pode inspirar outras histórias porque é, eu não quero nada de ninguém eu não invejo o sucesso de ninguém dos outros só quero inspiração cara eu sei o quanto é bonito se inspirar em alguém como eu inspirei tantas pessoas que eu disse aqui, pessoas que eu não lembrei, mas foram por causa dessas pessoas que eu estou aqui. Então, talvez isso possa inspirar outras pessoas que estejam pensando em desistir e falar, não, mano, olha aí, esse Zé Mané, saiu de lá do... <risos> tá lá no, no, no Gringos Podcast, cara? <risos>
1: é, salve, DJ Bidu, DJ King da House. Salve, King, salve, Bidu. É, Sérgio, Vaz. Mano, é, como rola as inspirações assim? Na questão de. Às vezes, vem uma ideia de uma poesia, tipo, você tá em um determinado lugar, vem aquela ideia ou você precisa estar tá inspirado mesmo para vir as ideias? Por exemplo, na questão quando você tá fazendo um livro.
5: Eu acho que tem uma época que você tá com o canal mais aberto, assim, nas ideias. Sim. Eu não sei se foi o Vinícius de Moraes <risos> que falou: o poeta é antena da raça. Se não foi eu, eu peço desculpa para o autor. Que tem uma época que você está mais sensível às ideias. Você, por exemplo, você está lendo um livro, você vê uma frase, fala, meu, que frase louca. Já dá, baseado na frase, já dá um poema. Eu estava numa época em BH, e a menina no Sesc me levou para conhecer o Sesc e me deixou na porta do hotel e falou assim, tal hora eu venho te buscar para você ir no Sesc. Eu falei, onde você vai me esperar? Falei, aonde a gente, aonde nos vimos pela última vez? Aonde nos vimos pela última vez? Falei, meu Deus, é um é poema. Né? Pode, crer. <risos> pode crer. Pode crer, pode é, crer. Então, eu sou Verdade. inspirado por frases, por momentos, <risos> por essas ideias, cara. Então, às vezes eu roubo a, o, a vivência de alguém. Sabe, às vezes alguém fala, ah, pô, a minha mina, e pá, 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 eu fico só, pá, 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 pô, dá uma poesia. E às vezes eu nem estou inspirado. Mas eu acho que o, é, é trabalho também, né? Assim, Sim. inspiração, você provoca ela de todo dia tá inspirando. E eu acho que ler também me dá essa oportunidade, cara.
1: Em música também ou não? Eu Pô, só eu gosto eu de só, música pra
5: caramba. Gosto, quando gosto. Quando você tá lendo mesmo. Não, gosto de ouvir música. Eu gosto do clima. Por exemplo, eu tenho uma poesia que chama Amor com Fim. Que é baseada na música do... Do Gozaguinha. Primeiro você me alucina, me entorta a cabeça, me bota na boca. Meu, que força <risos> Perfeito. E também do Lupicínio Rodrigues tem uma música na voz da, da Betânica. E daí eu comecei a cometer loucura, o verdadeiro inferno, uma tortura que eu sofria por aquele amor. Então eu gosto dessas letras trágicas quando o poeta escreve e leva todo mundo para ele com o fundo do poço, tá ligado? Então às vezes eu me inspiro nesse, nas músicas. Então às vezes quando eu estou escrevendo, eu gosto de ter esse clima. Sim, sim. Então, por exemplo, assim, às vezes é. Eu tô querendo fazer uma poesia mais de protesto. Então, mete ali Public Enemy. <risos> <risos> Sabe? Sim, sim. Você sim. começa a dar uns jabs com a caneta, né, meu? É. <risos> então acho que tem isso também, de provocar. Ah, tem tipo, provocar. De, é, de, de se provocar também, né? Sim. Porque você acordar todo dia inspirado também parece uma coisa sim. muito. Fake, né? Ah, mesmo. Ah, mesmo. Tem
1: essa de você, tipo, um exemplo, tá assistindo filme e vem uma ideia, tem, uma poesia. Tem, é observação. Tá
5: né? Ah, na rua, cara, se tem uma coisa que eu preciso até me controlar, é de ficar observando as pessoas, mano. <risos> Imagina. É, às vezes tá no bus assim, você olha uma senhora, um senhor, um jovem, não importa, cara. Você olha. pro meu, qual será a história dessa mulher, mano? Olha quantas rugas. Olha o olhar pra baixo, olha o olhar pra cima, olha como ela anda. Ela tá cansada pela bolsa dela, se vê que não sei o quê. Meu, será que ela é doméstica? Será que ela é diarista? Será que ela é advogado? É, sabe? Sim. Porque eu vejo que as pessoas, cada um tem uma história. E tá ali, mano. O corpo fala. Sim. Tá ligado? Então Sim. eu gosto disso, cara. De, de observar cenas. Esses dias eu tava no, no, no metrô. E aí eu tô olhando um casalzinho, dois... Duas meninas, duas meninas. Um menino e uma menina, assim, trocando ideia. E os zoinho dos dois piscando. Eu falei, mano, eles vão namorar. <risos> tá ligado? <risos> <risos> e eu falei, assim, acho que eu vou acabar vendo o primeiro beijo. né? Como eu não vinha. Aquela coisa maravilhosa que o um adolescente tem quando tá Sim. apaixonado. E falta um empurrão. Se eu, empurrão, se eu encostasse no cara, ele... <risos> então, assim, pra mim, o um poeta é o um fotógrafo do sentimento. Tá ligado? Como você capta um momento e, e fotografa através das palavras. Tá ligado? Pum, fotografei. Só que com a caneta. Então eu acho que a função do poeta é isso, é dar sentimento a certas coisas que é, as pessoas não conseguem enxergar. Como, como é que você quer ser poeta se não consegue enxergar o que não pode ser visto? E a função da arte também é provocar na pessoa um sentimento que ela acha que não tem mais, mano. Por exemplo, quando você... Houve um samba. Pra finalizar, resumindo essa história. Pô, ali o... o Zé Roberto, que é o compositor, acho que o Adilson Bispo, na voz do Reinaldo. Ele tá te resumindo uma ideia que você pode dar pra alguém, cara, tá ligado? <risos> e às vezes você não tem essas palavras. Quando não tiver música, di... não, quando não tiver palavra, diga com música. Quando não tiver palavras, diga com poesia. Então a arte é isso, provocar naquilo que a pessoa acha que não tem mais, que é sentimento, cara. Que ela é uma máquina tá ligado? Um dia eu tava vendo um, um history de um cara que tava numa festa de malandro, tá ligado? Aí ele toma, mano, pá, mano, bem louco. Aí tava fulano, tava ciclano, e pá, colou não sei quem, não sei quem, e pá. Oh, faltou você, né, vida? <risos> <risos> ah, Pô, cara, fantástico, cara. Vida tá tá louca também ama, já disse o Trinidad Sonora, não é? <risos> Quer dizer, então, esse cara, <risos> talvez ele esteja tão embrutecido pela, pela vida que a gente leva, de estar tá sempre provando que é maior do que o outro, né, essa vida que a gente leva, falte no cara palavras para ele dizer para uma mina Sim. aquilo que ele sente. Então é por isso que às vezes o cara essa música me lembra fulano, porque é a cara de fulano. Sim. Então o samba tem essa função, uhum. a poesia também tem, a música lenta, Man, se dançou Sim. aquela mina que estava fia, você não esquece da música. É Quem dançou Let's Get It On, Devotion, com a mina que ia. Bom, não esquece da música, né? Então acho que é isso. Ela resume de alguma forma. A arte é entrar no coração da pessoa, trazer pra fora. Isso aqui é seu, cara. <risos> Viva, <Uau>. mano! <risos> não é? Total. Não é? Total. Viva, caramba. Então o artista tem esse poder. Então quando ele é fake, cara, ele não produz isso. Nem tudo que... O artista, cara, fazer arte é uma doença, tá ligado? E nem tudo que viraliza é arte. Boa, Boa. Obrigado. ótimo, não é isso?
0: Sérgio Vaz, tem mais é esses,
5: dois, esses dois livros aqui? Sorteia, pode ah, o é? que você quiser
0: oh, aí, ó, pessoal. Mas você pode falar também um pouquinho deles E como que o pessoal pode encontrá-los para, é, para
5: adquiri-los? Tem algum canal seu? Bom, a Mari, minha filha, minha produtora Ela criou um site né, que chama pensamentosvadios.lojaintegrada.com.br e lá você compra os livros via internet, e fretes grátis, autografado. Uou, Uou aí é sim, carteirado. Entendeu? Autografado, fretes grátis. Meu colecionador de pedras faz parte dessa coleção Literatura Periférica. Literatura, põe e poesia são histórias de um povo lindo e inteligente. É um livro agora foi adotado pelo MEC... Ele tá, vai, iria estar em todas as escolas estaduais, mas o governador não quer que os livros cheguem na mão das é, crianças. Eles, adoram, eles odeiam cultura, é, né? Odeiam. Mas é um livro que foi adotado pelo MEC, você imagina Como é que pode? Adotado pelo MEC. É, os meus livros, Flores de Alvenaria e Coleção de Pedras, estão em todas as bibliotecas das escolas municipais. Como eu te disse, abaixo do radar também se voa. Né? Então, estamos nesse corre. Algumas livrarias tem. Estou sempre por aí com a minha mochila, porque não mudou nada. Sim. Né? Continuo com a minha mochila. Me... Agora minha filha me acompanha também, me ajuda a segurar a mochila. né? Estou nesse corre aí. Minha esposa também, a Sônia, a Devan. São pessoas que trabalham comigo, têm seus próprios trabalho E me dão essa moral de trabalhar comigo. Enquanto eu sonho, elas cuidam da realidade. Queria agradecer essas meninas maravilhosas. Queria mandar um salve para todas as pessoas que acreditam, cara. Ainda. Nesse mundo tão fake. Essa coisa tão fake que era, isso tudo é, mal elaborado, tá ligado? <risos> é, nessas pessoas que ainda, independente de qualquer coisa, são verdadeiras, cara. Talvez eu não seja essa pessoa, mas eu admiro quem é verdadeiro. Admiro quem é verdadeira, que leva a vida de uma forma honesta e que não tá preocupado com a minha aprovação, com a sua e nem com a sua. E são felizes, independente daquilo que a gente pensa. Porque a gente não se transforma naquilo que a pessoa pensa só porque ela pensa. Sim. Tá ligado? Ninguém é louco só porque o cara acha que é louco Não é isso? Sim. Então as, a opinião das pessoas ela é da hora Até um certo ponto E a internet é isso, a gente fica dependente Da opinião das pessoas E a gente não pode ser dependente da opinião de ninguém A gente tem que saber que o que a gente fala Tem consequências É uma coisa, mas ser dependente Ah, eu vou mostrar meu disco, meu livro Antes pra você e você vai me dizer o que acha Se eu mudar porque você quis Já não é o que eu penso já, é. tem, entendeu? já tem a sua influência. Aí eu pergunto pro o pergunto para um, aí o livro já não é mais meu. Por quê? Porque eu fiquei com medo da crítica de todo mundo e antecipei. E fiz o que todo mundo gostava. E o que fazer o que todo mundo gosta, prova que você não gosta de si mesmo.
1: Boa, você dá uma camiseta, hein? Fácil, você <risos> é
5: fácil.
1: Deixa eu ver uma camiseta com essa
2: frase. Tá no meu livro,
5: pode fazer, mas põe <risos> no meu nome. Pode pôr, pode. Mano, pode. que tá frase? No comentário
2: é que você falou de camiseta, onde que encontram esses bonés,
5: camisetas? Meu, tá lá no meu site, malandro. Dá uma, dá uma viajada lá, tá cheio No de seu coisa. Instagram, tem algum link também pelo Instagram? Tem, meu Instagram é poetaSV. Né? Lá eu solto minhas poesias. Estou fazendo uns vídeos agora. Mano, eu tô, apesar de estar tá ligado, <risos> eu tô um também. <risos> São duas coisas diferentes, né?
7: <risos> Nem todo mundo que tá um tá ligado, né? Sim. <risos> então, o Eric,
2: só a rede social dele aí que ele falou, rede então. Rede social. Aí, eu, poeta SV.
0: Então, poeta... Se, se digitar ali Sérgio Vaz,
5: já
2: vai aparecer esse eu
5: verificado. Eu acredito que foi. sim, cara.
0: Sim, sim. Com certeza. Eu vou aproveitar... eu só tenho
5: eu de besta que faz poesia. <risos> aproveitar <risos> e também
2: colocar a rede social aqui da Coperifa, ó. Né? Então, deixa eu aproveitar aqui também. Já... É, amanhã tem Sarau, né? Amanhã é terça-feira. É batidão,
5: né? tamo lá. Qual hora? Amanhã Qual o Cocão já acha? deu um salve que tem que chegar cedo. O Jário já se pontificou. A Rosidória. Marcelo também chega cedo. Lu Souza. Eu chego logo em seguida. Toda terça Toda Luz terça, Sabe? 22 anos. Qual que é o endereço lá? É Rua, rua Bartolomeu dos Santos, 797, Jardim Guarujá. É o barzé batidão, coloca no Waze lá, Sarão da Cooperifa Chega. Chega lá que nós estamos lá resistindo que Como legal. sempre
0: Que legal é, Antes de terminar, ó, fazer as perguntas Tem, é, tem, tem um tem pedido pergunta de, do,
2: do, do mano que vem aqui Que ele quer que mostre os quadros aqui Então pode, pode ir lá, pode ir lá, pode ir lá mostrar Mostra aí, não dá pra mostrar mostra, Ele quer mostrar ah, tá. aí, ó
4: Sim. Ó,
0: Olha, ele ganhou hoje né? É o Rafael RNS Rap original RNS. Respeito
5: necessário sempre, rap original, rap original, para Perifa, e meu nome, tamo aqui, ó. Yeah. Muito obrigado, viu, pela consideração, e se tiver mais afim de me premiar, me premia agora, quando tô vivo. É, é, ótimo, né? ótimo, é, não, importante é quando caramba, cara. Fica canhado não, tá ligado? Preciso de carinho também.
0: <risos> Agradecer o pessoal que mandou as perguntas lá pelo Instagram. É, o Gé é, fez uma pergunta aqui. Ainda existe o prêmio Destaque da Favela?
5: Não, a gente fazia o prêmio Comperifa, né? Comperifa. É, nós temos ainda. Esse ano já distribuímos um o prêmio Comperifa. Já teve, já esse ano, Sérgio? Já teve. Esse, não, a, esse ano foi entrega dos prêmios que a gente não entregou na época da pandemia. Da pandemia. Mas a gente tem impressão de voltar já o ano que vem. Aí A pandemia deu uma, uma bagunçada na vida da gente tremenda. Mas a gente vai voltar a fazer as coisas que a gente fazia de uma forma mais mais contundente.
0: Legal. É o Lar JP. Sou poeta também do subúrbio. Meu sonho é viver disso. Que dica você daria?
5: Meu, faz isso não.
6: <risos>
1: Assista o um programa desde o início que você vai entender o que o Sérgio vai estar tá falando. É.
5: é, olha... Como você pode dizer para alguém que tem um sonho, né? Se for o sonho dele, não vai, não vai ter jeito, é. né? E não existe dica porque... Cada um tem um jeito de ver a vida, né? Por exemplo, o que eu tô falando é o que eu faço, não é o que dá certo. As pessoas confundem, não é um, o é um segredo do sucesso, porque eu não tenho sucesso, né? É o que eu penso, eu, eu, o que eu fiz foi isso. Acreditar, eu investi grana, cara. Eu recebia mil, gastava 800 nisso. Era prazeroso. Ah, eu fazia uma camiseta de poesia, eu mais dava as camisetas do que eu recebia. Sim. Porque eu adorava ver as minhas frases na, na, no, no peito das pessoas e tal. Então, eu acho que se gosta, vai, mano. Se joga. Hoje tá mais fácil, né, cara? Sim, sim. Hoje você lança um livro no Sarau do Coperifa, se sim. lança depois no Sarau do Binho, se lança no Melhor da Corrente, depois se lança no Sarau da Brasa, se lança no Quilombaque, se lança no Islã aqui, no Islã ali. Tem um, tem um roteiro. Antigamente, não. Mas acredita, mano.
0: Legal. A pergunta aqui também do Danilo é sobre é, os rappers que fazem livros também, né? Um exemplo, Eduardo, Gog, Gog Taide, é. MV Bio, Renan. Renan do Inquérito,
5: entre outros. Tem muitos que já lançaram o livro. O que, que você acha também? Oh, cara, é de uma importância muito grande, cara. Eu acho que todos eles, todas elas, deviam escrever sobre a sua vivência porque são é, inspiração para nós, cara o Eduardo acabou de virar advogado, advogado né, cara? Sim. Olha a trajetória que linda, o Gog, né? Rap do, do poeta do rap nacional, não é isso? Renan Inquérito, livro de poesia. Quem mais? Cocão a voz. voz, cara. Olha um o cocão. Cocão, poemas lindíssimos. O um prefácio do Kairi J, pós meu. É, Para não dizer que não falei das ruas. É, sim, total, total, total. Eu acho que é, nós da literatura demos muito gás ao rap, mano. Eu acho sim. que o rap precisa dar um gás pra literatura, mano.
1: Também acho. Pra Também nós, acho.
5: tá ligado? Nos citar mais nos rolês, falar um pouco sobre a importância da leitura, porque o rap pra mim é isso, mano. Você entendeu? Conhecimento, né? Então, acho que não, não é eu que tô querendo, mas assim, de mostrar que eles estão sintonizados com... Com essa parada. Hoje, se você pegar as pessoas que mais vendem hoje, são mulheres negras, cara. Sabe Conceição Evaristo está uhum. estourando? Jamila Ribeiro, Joyce Berti, Eliane Alves Cruz, Rosane Borges, entre outras, que eu já falei aqui. Então nós estamos num ponto ideal para para nos ouvir. Então assim, eu cansei de em show de vários de todo mundo, cara. Não é? Sim, sim. Quantos foram o lançamento do meu livro? É. Não tô reclamando, mas assim, eu acho que essa comunhão seria bom para nós da periferia, porque uh, eu ainda tô na perifa, mano, fazendo esse trampo.
3: Sim. E, com certeza. Quando
5: criou no dá um salve, o MC dá, dá um salve, que são pessoas bravo, dá um salve, são pessoas que são respeitadas, que falam meu, ele deu uma ideia de um cara aí, eu vou conhecer. Esse cara... O Gog e tal, entre outros... Happy Hood. Você é louco... um junto... Legal... É louco...
1: louco. <coughs> pra finalizar... É... Sérgio Vaz... Mano... Três... Vai... Três momentos mais importantes pra você assim... Como poeta profissional assim...
5: Boa... Muito boa...
1: Você pode falar
5: cinco... Mas vai. Vai, três... <risos> Eu lancei meu livro Flores de Alvenaria... Na favela do Vidigal. Do Vidigal? É. Em parceria com o Nós do Morro, com a Apa Funk. E eu ia sozinho, aí a Cooperifa resolveu ir, nós fomos num bonde de vários carros. E quando eu estava lá na loja lá, do Jonathan Hastingay, lá, esqueci o nome dele direito, o Nós do Morro, que é um grupo de teatro ao qual eu sou fã, do Gucci Fraga, desceu recitando minhas poesias. Se juntou com a cooperifa, sei no meio da favela, tá ligado? Que, que louco, velho! E Nossa. nesse dia subiu o morro Wagner Moura, Maria Ribeiro, Bárbara Paz. É, subiu a mina que fez o Cidade de Deus também, que era Cátia Katia Lund. Sim, sim. Pra ver esse encontro, tá ligado? Então foi um momento muito marcante. É o momento que eu fui no México Primeira vez que eu saí do Brasil Que eu olhei e falei "Meu, eu tô muito além da minha quebrada Sabe assim que você está num outro país Uma outra língua Que eu jamais imaginaria Que eu poderia estar naquele lugar Segundo quando eu estive ali Diante do muro de Berlim Que eu fui fazer um trabalho numa faculdade Que eu falei assim Caramba, eu tava lá na minha quebrada ouvindo essa história Tá ligado? E hoje eu tô aqui porque eles estudaram o meu trampo. Então é uma coisa fantástica, né? assim, é... E hoje, e também a minha casa, mano. Que nós conseguimos, sabe? Eu, a Sônia, a Mari, a Devan, de ter uma casa própria, tá ligado? Que louco! Que junto com elas compramos a casinha e temos um lar, tá ligado? sempre moramos é, nós morávamos na casa da mãe dele, da família dela muito bem tratado é minha família é tudo você é louco e depois nós juntamos dinheiro juntamos uma luta me emociona falar delas porque são parceiras e quando você tem a sua gominha mano que você fala mano Agora pode acontecer o que quiser, mano. <risos> não é porque é o maior medo a gente ficar na rua, né, cara? É. Às vezes as pessoas que pagam aluguel sabem que, às vezes, o patrão xinga. Às vezes tem empregos insalubres, mas precisam. É, na pandemia, quanta gente não tinha emprego, não conseguiu pagar o aluguel, foi pra rua. Então, quando você olha pra sua casa e olha pra, pra essas mulheres que ajudaram demais... E elas cuidam da casa, cuidam de mim e falam, meu, elas têm um louco em casa e amam esse louco. <risos> e eu olho pra esse lar e falo, meu, era tudo que eu queria na vida, era ter um lar, cara. E eu tenho, mano, tá ligado? Pô, Não, que da hora, mano. A minha quebrada, isso. eu tenho um lar, mano. Não é uma casa maior de ninguém, tá ligado? Nós temos um quintalzinho, conseguimos achar um espaço pra pôr uma churrasqueira, tá ligado? É isso. Quando tem uma geladeira só pra pôr cerveja lá no quintal, tá ligado? Então, assim, é um grande orgulho, cara. Então é um sonho que eu realizei. Então pra mim são três momentos... Fantástico. Você é louco.
2: Legal, Sérgio, legal, Sérgio, Sérgio Vaz, eu tenho uma dúvida, assim, gigante, gigante, eu queria entender, que eu não entendi até agora. Por que o Palmeiras? Você
5: escolhe essas coisas quando é criança, né, cara?
0: <risos> Alessandro Buso também. E a família
5: né? também. É. O Alessandro Buso né? também, também. É, o Rincon, né? Rincon, Rincon. também. É. Tiago Ventura, que passou aqui é. já. Mas, mano, é, assim, é... Você não escolhe depois de velho, porque se, se eu fosse escolher um time agora depois de velho, eu escolheria nenhum, cara. Eu gosto de futebol. Futebol profissional não significa nada, cara. Tá ligado? Não significa nada, cara. Nada, 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 nada. Você ficar dando dinheiro pra milionários, pessoas que não estão nem ligando pra gente. Entendeu? As pessoas não nos querem no estádio, ainda bem que a torcida uniformizada tá lá, ainda segurando aquele lugar que é do Sim. povo, tá ligado? Se eu pudesse. Eu sou apaixonado por futebol, não tem mais jeito. Mas futebol, ele não significa nada, mano. Nada, nada, nada. É um lugar onde as pessoas é, gostam do seu time, só do seu time. É, tem raiva uma da outra, nos selecionam pelas cores. Você é verde, você é amarelo. E a gente se encontra, a gente se mata, a gente se odeia. Por uma fita que eles não estão nem aí, tá ligado? E as pessoas... É, eu dei muito dinheiro pra isso, Sim. sabe? Então, eu gosto de futebol, gosto. Mas se hoje eu pudesse, eu não, não torceria pra time nenhum. Pra ninguém. Eu nem assistiria, mano. E eu não assisto mais Mesa Redonda, assim. São poucos. Que eu assisto de vez em quando e tal, né? Porque, mano, eu tenho sonhos maiores, mano. Não me pega mais, não. <risos> o, 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 Sérgio, tem algum, alguma
0: série, algo assim que você possa... Tá compartilhando com a gente aí, com o pessoal aqui do Greens Podcast, que você indique. Mano, se alguém já assistiu
5: Atlanta... Atlanta? Atlanta? Puta, Atlanta é, é muito foda, cara. É demais. cara mano. Ela arrebenta com o cérebro, cara. <risos> é muito fantástico, não? Atlanta. É uma série assim que você vai lá... Cara, mano, o cara que fez foi aquela Disease America, Gambino. Pode crer. Esqueci pode o crer. nome dele agora.
0: Mano, é uma paulada. É o Shield é Gambino, né? Isso, é, isso.
5: É assim. Mano, um questionamento sobre tudo, cara. Sobre a vida, meu. É fantástico. Eu adorei essa série. Tem uma série que eu gosto, chama Sete Segundos, também, que eu assisti. Olhos que Condenam, também é bom. Breaking Bad também foi da hora. Eu não sou muito de série, né? certo Mas essas são séries, assim, que... Eu gosto, né? Gosto muito de filme, gosto de filme com a Sônia, que ela manja pra caramba também, gosta de comentar, né? Gosto de assistir série de... Filme, de coment... filme tem algum que você indicaria também? Tem, eu gosto de assistir também e comentar com o Ronald, que é meu genro, né? É um moleque também muito inteligente e que tá ligado nessas coisas também, ele conhece muito sobre música black, sobre todas essas coisas. Legal. É um moleque super interessante e inteligente. Então a gente quando senta pra conversar em casa, o bagulho ferve porque é feminista de um lado, é bagulho do outro, sim, tá todo sim. mundo ligado em casa. Eu tenho uma família muito progressista, cara, que é um orgulho num assunto que não se comenta em casa, tá ligado? Sim. Sem pudor, sem moralismo e tal, então eu acho isso da hora. Ah, eu pô, eu sou aficionado pelo poderoso chefão, né? Quem não <risos> é, né? Eu costumo dizer, em casa todo mundo fala assim, se passar ele assiste. Aí, quando tá passando, eu levanto e ponho a mão no peito assim. É três horas que você vai ter que falir, é.
7: parado.
0: Não, o é complicado. Ah, é, mano, eu gosto tem como, do, né?
5: dos filmes do Daisy Washington, né, cara? Sim. Assisti um dele com a Viola Davis, que escreveu é Um Limite Entre Nós, cara, que é um livro, filme fantástico. Que. Ah, é... Magic Slim. Já viram esse filme? Não. Puta... Magic e Slim. Antes Slim, né? Magic e Slim. É um filme fodástico, cara. É mesmo? É, cara. <risos> Bonnie Clyde, negro. Que Aí dentro é desse pesado. rolê, é, mostra... Muitas coisas pra gente pensar, mano. Eu gosto de filme que... Tá ligado? Porque, infelizmente... De alguma forma, ele tá assistindo o mesmo filme sempre, não é, cara? Você uhum. <risos> olha e fala, pô, já sei o final. Não é que seja só o final, é, que é o mesmo filme. Sim. <risos> é isso. É? Então são filmes que eu... Pô, eu, eu, eu não sou melhor do que ninguém, né? Mas são é filmes que te provocam um certo tipo de reação que a gente não costuma ter. E para dormir, qualquer filme, serve. <risos> Liga lá e ri. Exato. <risos> Ô, Ney, eu vou,
2: eu vou indicar um que ele esqueceu, que tá passando na tela, que é o um documentário sobre a Coperifa.
5: Da hora, tem, tem no YouTube, da hora. Tem no da YouTube. hora, então da eu, hora, Eu indico
2: aí pro pessoal, é bem legal, mano.
5: Ah, eu indico a escravidão moderna. Boa, um documentário muito louco fala. Sobre o mundo que a gente vive, né? Sim. Sociedade do cansaço também é bom. É pra gente perceber que a gente faz parte de um jogo, cara, tá ligado? E eu não tô fora da Matrix. Eu sou marionete, mas eu consigo ver as cordas, tá ligado? Uhum. Certo. E a gente, no mínimo, tem que começar a ver as cordas. <risos> no Fica, mínimo. Pra ficar esperto, tá certo?
2: <risos> Vamos pro... Tá chegando finalmente, né? Pro pessoal, Sim. quem for mandar pergunta, então, manda. Pessoal, Não, já, já acabou. acabou. Tá indo, tá indo. Tá então já temos um ganhador? É o Gabriel, é o Gabriel Gabriel de Deus Tá, então eu vou destacar aqui o momento carteirado Então de todas as fotos que passaram, Sérgio Vaz Passaram várias, família, Thiago Ventura, não sei o que A gente destaca uma pra você contar a história O porquê que você encontrou essa pessoa Como, quando, ou por que você gosta Eu vou destacar essa daqui, ó Que eu achei mais legal de todas que passaram aí Que é o meu Nascimento
5: Meu, primeiro, cara Eu queria agradecer pelo cuidado, cara Pelo respeito Na produção, tá ligado? De ter esse, esse carinho. Às vezes as pessoas nos convidam pelo que a gente representa ou esquece que a gente tem uma história, não é? Uhum. Sim, sim. Então eu já queria agradecer isso, esse cuidado de ir lá pesquisar. Ah, o meu nascimento é foda, né, cara? <risos> esse é foda. Não tem... Eu vou falar dele porque ele jamais vai falar de mim. <risos> Olha lá, hein? Olha eu tava lá. na Bienal do Livro. Eu sempre fui fã do Milton. Boa, isso conheço... Quem que, foi? No, acho que 92. Eu estava na Bienal do Livro, olha que história louca, eu estava vestido de mendigo, todo esfarrapado, e um saco de estopa com meus livros aqui, e uma placa escrita Procura-se Leitor, com os dois L do Collor. Lembra daquele bandido que roubou o nosso livro? Sim, né? sim, sim. Claro. <risos> eu já estava fazendo uma crítica, e eu não tinha livraria nem nada, livro independente. E nesse rolê, eu encontrei o primo Marcos, cara, que é um cara, o um ícone da literatura marginal também, né? Ele falou, o que é isso e tal, não sei o que. Aí depois ele tava lançando um livro que é do Márcio Borges, Os Sonhos Não Envelhecem. E ele ia estar lá, ele tava até com problemas de diabetes, se eu não me engano, na época. E eu falei, pô, eu tava com a credencial, eu falei, puta, mamão com mel, eu entrei, o cara olhou, sou escritor, entendeu? E aí, Milton, e o Milton? Oh. <risos> Cara de pau da porra. Intimidade, né, É, velho? se eu pedir alguma coisa, vai é fã, é. E aí, tu caralho, pô, parabéns. Você dá carteirada. Já. É, sim, cara, não é? autoestima, quando tá lá em cima, é foda, é, né, cara? Boa. Quando você pede, nada acontece, é, não é, né, é? Tá Acho certo, que por, tá por via certo, das dúvidas eu conheço ele, né meu? O jeito que ele chegou, não é? <risos>
2: Como diz o Ed Rock quando vem aqui, o que, que, que você faz quando você encontra alguém que você gosta muito? Tira uma selfie, vou tirar uma foto. Não tem
5: É, não tem cara, é sou um fãzão do, do, do Milton, né? É esse aqui, o... É, cara, Ah, é, tá, Quinzinho, eu já assisti, mostra é muito aí, louco. Mano, assistiu esse
0: mostrar. filme, cara. Eu, assi eu já assisti já esse assistiu. aqui, esse, esse é
5: louco é mesmo. Foda, cara.
0: Queen Slim. É que o Thiago King, ele deu um. É. Aqui no chat ele falou, é o Queen Slim. É bonito esse filme. Aqui, Valeu,
2: Thiago a, aqui King. Aqui no bate-papo, o pessoal é correria. Você falou, eles já vão pesquisar. Não, mas já, é mano. isso
5: mesmo, nós temos que fazer isso o tempo inteiro, mano. Porque eu também posso ser uma pessoa fake aqui, usando palavras bonitas, cara. Mas poesia não é isso, meu. Além de belas, as palavras precisam ser úteis, cara. Tá ligado? As palavras precisam ter utilidade. Eu não vim aqui lacrar, mano. Eu vim aqui conversar com vocês, malandro, tá ligado? Cara. Deu uma aula pra gente. Não foi né? aula não, 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 cara. Eu tentei ser o mais honesto possível de quem eu sou, tá ligado? E é por isso que a gente se identifica. Porque a gente tem esse corre. Por que, que a gente se encontrou? Porque a gente estava distante, mas a gente pensa da mesma forma. Sim. Sim. É, vocês estão aqui na resistência, cara.
0: Total.
5: <risos> Total. Aí a chance de você encontrar as, as pessoas que resistem é muito grande. Sim. É isso, é é a chance de encontrar vocês, de ser convidado por vocês, também é, porque eu estou batalhando, mano. Sim. Um filósofo chamado Bezerra da Silva cantou, sapo que não anda, não engole sapo, não é? <risos> Cobra que não anda, não engole sapo, não é isso? É, é isso, cara, nós estamos nesse corre aí, não tinha que se encontrar.
6: Não, Tem uma música mesmo? do
5: Tavito, tá, é... Preciso te encontrar, quero tanto te abraçar, conhecer pela nossa luz, como se faz o universo... Mano, são, a gente é ser de luz, cara. Mas não é uma coisa mística, mano. É porque a gente acende a vela, mano. As nossas histórias são despachos, mano. Para as pessoas que estão saindo da cesárea né, em busca do quilombo, caralho. Não é O despacho, o que era o despacho, cara? Uma vela para acender o caminho, iluminar o caminho. Um frango para alimentar quem está fugindo. Uma cachaça para suportar a dor. A vela para espantar os bichos. Porque, meu, eu estou fugindo, mas tem uma tá ligado? as nossas histórias são despachos malandro, pra que outras pessoas venham e sigam cara você tá louco cara, sozinho dói pra caralho, mano viver dói, mano, não é? mas eu sou grato por estar vivo, mano então vamos fazer valer a nossa existência não é isso? é, total
2: é, Eric, eu sei que a gente vai finalizar, todo mundo quer ouvir o, o, o Sérgio Vaz declamar um no final, mas como hoje é, é especial sobre poema, tudo tem esse daqui, que é uma carteira que eu precisava mostrar pra vocês. Tá editado. Ele é grande, mas ele tá só com 25 segundos, que é o do Miguel Falabella falando o do, o do livro, né?
5: Amor com fim, é, é. Amor
2: com fim, ó. Ouve aí pra vocês verem. É, é muito foda, velho. É muito foda mesmo. Vê se vai
0: sair. Esse vai, esse Não, vai... vai sair. Eu arrumei vai. tudo aqui. Vai tá. sair,
2: sim, ó. Fica vendo. Vai lá. Vamos aí.
5: Vamos lá.
2: Sim, o amor acabou.
5: É a poesia eu da da foto. eu ter começado. Sim. Fui feliz porque te amei honrado ter estado ao teu lado. Não sei se posso ser teu amigo depois de ter sido teu amante, mas depois de ter sido teu amante, que graça tem ser teu amigo? De minha parte só queria dizer obrigado. Sérgio <risos> Vaz, amor com fim, bom dia com poesia.
2: Não, tá, tá editado, tá pessoal? Ele tem dois minutos. Não tá, e tá
0: saindo sua voz, não, um Tá
2: editado, tá? Tem dois minutos e pouco, mas é só
0: para Naruna
5: Costa, uma atriz também, acabou de fazer um poema meu. Ana Canhas, Emicida É, mano, tem que contar com essas pessoas aí, nossos amigos. Mas... <risos> só carteirada, né, Eric? Só é, carteirada.
1: <risos> ah, Sérgio Vaz,brigadíssimo pela sua. É, eu que agradeço, cara. Puta, Master Master Golden presença aqui. <risos> Nosso humilde, muito básico, bom. gringo podcast. Só aprendizado. Muito, você é louco. Obrigado por essa aula mesmo. Tá ligado? Obrigado mesmo. Foi muito importante para nós e para milhares de pessoas que, 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 ver, que estão vendo e vão ver. Tá ligado? É muito importante saber mesmo. Você é louco. Estamos
5: vivos sempre. Obrigado. Tá, Agradeço. Tô muito feliz. Feliz mesmo, cara. Porque são poucos espaços que a gente tem para falar de literatura, né, cara? Sim. E vocês abrem isso aqui. Tomara que venham outros escritoras outras escritoras. Sei. E que vocês continuem sendo essa vela acesa, cara.
0: Sim, com certeza. Porque
5: tá muito escuro os nossos caminhos, né, cara? Uhum. A noite tá é, escura. E com a vela acesa é mais fácil de enxergar e de se encontrar. Sim, sim. Tô grato, sou tá feliz. Bem. Obrigado a todo mundo que proporcionou. Obrigado quem esteve aí, com essa paciência. Porque quase no mesmo horário que a novela, disputar com a novela não é fácil. É. <risos> a é fácil. A gente
0: ganha. A gente ganha. Não é fácil, mas a gente
5: tenta, não é? Você é louco. Que, que aula, legal, pelo amor de Deus. Bom demais.
1: Obrigado aos nossos convidados também especiais aqui. Muito obrigado a todos. Obrigado Já mesmo. Você muito, Cê Cê é louco. muito obrigado a todos.
0: Luiz Fernando Prodi, Edson, Jairo e André Dutrabier. Yeah. que time, hein, mano? Que time dá pesada que o Sérgio Vaz
5: Sérgio vem com a caravana Sérgio hoje. Sérgio
1: Vaz dá tá pesada,
5: ah, Não é, caramba? Garantir as pessoas que gostam da gente, né?
2: É. <risos> Sérgio Vaz, você falou da sua família, só dá uns nomes então das fotos que passaram ali, quem que é aí, por favor?
5: Devan, aquele feião sou eu, Laisla, Maria Eduarda, Laís e Maria Clara, sobrinhada que é uma foto que a gente fez contar a todo mundo lendo. aí para vamos juntar todo mundo aqui a Sônia minha esposa Mari minha filha Devan minha filha também e tem o meu cachorro James Brown que as mulheres consideram como filho <risos> James Brown hein tá, tá com mais moral
0: que eu lá em casa <risos> novamente muito obrigado viu Sérgio Tamo muito junto. obrigado mesmo foi muito pessoal aqui tá, tá passando mal aqui no, no chat. agradecer disse aí a todos, agradecer Vandinho também.
2: Pô, eu que agradeço. Hoje eu tô muito emocionado aqui, velho. Sou, sou muito fã, todo mundo aqui, né? Acredito. Então, a gente tá todo mundo aqui muito emocionado, velho. Vocês eu... viram que eu até fiz uns erros aqui, eu peço até desculpas. Tá? Eu vi que um áudio não, não saiu direito. É RH, hein? É RH aí. Né? É RH, é. é RH, né, mano? É RH, filho. Mas eu tô meio, meio emocionado. Não, aqui, com então, certeza. Eu peço desculpas aí pro, pra um áudio que saiu mais ou menos, tá? Beleza? Fechou?
5: Já deu 10
2: horas. E geralmente a gente. é geralmente. Como vai lá, mano. É, geralmente ah, a gente dedica o um episódio pra, pra alguma coisa, pra Toma alguém, né? Sim. Medir? Então nós vamos dedicar esse episódio aqui é pra, 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 esse pra esse jovem, pra jovem foi... sonhador aí, ó. Pra esse jovem sonhador.
5: Yeah. Olha o relógio fake ali, mano. No doce. Vendia Vinha, no né? doce. Vinha, né? Vinha, oh, né? Não tá mais gravando, não, né? Tá gravando, Vinha, tá. Gravando. tá, tá esse relógio vendia no doce, cara. E cara, olha como era bonito, cara. O que aconteceu? Segunda série. <risos> Segunda série. É, todo mundo tinha essa foto aí, cara. E é uma das coisas raras ter foto, cara. Porque a gente era pobre. Ninguém é. tinha máquina de, de fotografia. Eu não tenho foto de criança nem adolescente, cara. Sério? É, porque... É, <risos> a vida verdade. era isso aí, cara. O é, é gente tá arro arrogando aí... Aí eu, A minha casa e pra... <risos> Agora chegou a época do bife, mas era osso também <risos> Né? Dia, vou,
0: é, agradecer a, Aos nossos patrocinadores Edifier Que está com a gente aí desde sempre Quem quiser adquirir os produtos da Edifier aí, É só ir direto ali no QR Code da tela Tá? Já cai direto no site deles Além dos fones tem os monitores Também que são excelentes Obrigado, Edifair. Agradecer também a Manus Caps, tá? que fez os bonés do Gringos Podcast. Fez o boné do nosso hypado aqui de J.R.K.J., também vendeu Sim, é tudo. Mais. Quem quiser fazer um boné personalizado também, pode ir ali direto no, no Instagram, ali no arroba Caps, tá bom? Pode falar que viu aqui no Gringos Podcast. Agradecer também a parceria que hoje tá presente aqui, né? O Manu quer mostrar o, o André aí da Dutra Bir Dá um, um Não, tamo aí, tamo pode, pode falar nas redes sociais, é... por favor, aí, André. Não, também
3: agradecer aí o convite, né? Parabéns pelo trabalho de vocês, é espetacular. Essa, esse bate-papo de hoje também foi fenomenal. Deu pra gente aprender muita coisa aí com o Sérgio. E é isso, Dutrabir. Estamos aí no Instagram, arroba Ficamos lá na Avenida no Jardim. Tem bar, tem cervejaria, tem loja também, tem livros também que a gente comercializa, que a gente empresta. Pra galera poder ler, né? Temos também produtos, alimentos da reforma agrária Produzidos em assentamentos, cooperativas do MST Enfim, tamo junto Tamo aí desenvolvendo, batalhando também E é isso aí Legal, a gente que agradece, a Dutra Beer Então tá aí na
2: tela, ó Quem quiser procurar, que é Dutra Beer, né? Por isso. Instagram,
0: beleza? Agradecer também, o Vandinho, a Monkey Money, tá? Cedas aqui aromatizadas, Quem quiser saber mais é ali no Instagram deles também, Monkey Company BR. Beleza?
2: Certíssimo,
0: Ney. Eric J., muito obrigado. Tamo junto. Quinta, né? Quinta-feira,
1: estamos de volta.
0: Quinta-feira, estaremos de volta. Mudou o dia? Mudou. Quinta e sexta. É quinta e sexta, é, é sexta, né? ter quinta, sexta. Vai ter quinta e sexta essa vai, semana. Aí vocês me quebram, hein? <risos> Quinta e sexta. Quinta-feira, Eric. Quem vai estará por,
1: pelo Gringos Podcast aqui? Vanderson Dutch, tá ligado? Yeah. É um escritor também, palestrante, dançarino, influencer, tá ligado? Sim. Mano, mon mano monstrão, tá ligado? E na sexta também, né, Eric? Na sexta.
0: É, em comemoração dos 50 anos do hip hop e 35 anos de carreira do KLJ, Sim. eles estão fazendo um projeto que vai começar sábado, chamado Sample, é isso? Sim. E sexta-feira estará o DJ Comum e o KLJ falando desse projeto aí. E falando também sobre esses 50 anos do hip hop no, no mundo,
1: né? Sim, e sim. E 35 sim. anos de carreira do KL também. Uh, vai ser muito legal também. Beleza? Então, pessoal, hoje essa semana temos Gringo Podcast quinta-feira com o Wanderson, Dante. E sexta-feira com o KLJ e DJ Comum. Certo? Certíssimo. Muito obrigado a todos. Hoje foi sensacional, como sempre. Fiquem na paz, uma ótima semana. Tamo Muito junto. Muito
2: obrigado família. a todos. Aparece e a todos. aí, Sérgio, vai sair as fotos. Vai sair, oh. não, vai sair palmas aqui, ó. Aí, ó oh. Saiu, oh. Saiu, oh. Aí, saiu no palmas aqui, ó. <risos>